1: Merci de nous rejoindre sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h. C'est votre matinale. Dans ce journal, dans un instant, nous irons à Vaud-en-Velin, où un directeur d'école a été menacé de mort. Son école est sous surveillance policière. Le maire de la ville, que vous entendrez, accuse les dealers d'une cité voisine. Des milliers d'opposants au pass vaccinal veulent rouler sur Paris. Action prévue samedi et baptisée Convoi de la Liberté. Action inspirée par celle des routiers canadiens à Ottawa. Qui sont les organisateurs Qui sont ceux qui vont y participer et quelle sera l'ampleur On décryptera pour vous dans un instant. 4 à 5 millions de Français pourraient perdre leur passe vaccinale d'ici une semaine. Les règles changent le 15 février. On vous dira quoi précisément, qui est concerné. Le docteur Siméka vous aidera à comprendre. On parlera avec vous également de la vaccination des 12-15 ans. Le rappel leur est désormais ouvert. Mais pour commencer, Chana, on part à vaux en velin et dans la métropole de, de, de Lyon, où un directeur d'école maternelle a été menacé de mort. Directeur d'école maternelle.
2: Exactement, des tags ont été retrouvés dans la cour de son établissement, dans le viseur des enquêteurs, des dealers dont le point de vente est situé non loin de cette école. Depuis, l'établissement est placé sous surveillance jour et
3: nuit. Jeanne Cancard. Depuis la semaine dernière, les entrées et sorties des enfants de cette école de voie en velin se font sous la surveillance de policiers. Après des projectiles lancés contre l'établissement, des menaces de mort visant le directeur ont été taguées dans la cour. À l'origine de ces actes, probablement des trafiquants de drogue installés aux abords de l'école. Des attaques condamnées par la maire de la ville. Je ne minimise pas la
4: question des trafics de stupéfiants. Toutes les six semaines, nous avons une réunion avec le préfet, le procureur et les services de police pour euh, s'assurer... Euh, que les points de deal sont démantelés, qu'ils ne se reconstituent pas. Et puis pour ma part, pour la part municipale,
3: j'ai triplé le nombre de caméras. Mais pour l'opposition, les actions de la mairie ne sont pas suffisantes. Depuis plusieurs années, cette élu dit assister impuissante à l'abandon de sa ville.
5: On est devenu ouais, très clairement une zone de non-droit. Il y a des gens dans des quartiers qui n'arrivent plus à vendre leur appartement, à part un prix j'ose
3: même pas vous dire. Parce qu'en fait, c'est squatté par des dealers. Face à cette situation, des habitants parfois résignés, un sentiment qui se traduit dans les urnes. vaux en velin est l'une des communes où le taux d'abstention est régulièrement l'un des plus élevés de France.
1: À propos de drogue, plus de 7, 17 tonnes de stupéfiants ont été saisies dans les aéroports de, de Paris en 2021, annonce faite par les services douaniers hier soir au total. Ce sont 7000 saisies qui ont été réalisées, 89% de plus qu'en 2020. Le mouvement qui prend de l'ampleur et dont tout le monde parle, le convoi des libertés. 300 personnes auraient euh, rejoint le mouvement.
2: Vous savez, c'est cet appel à, je cite, rouler sur Paris samedi pour manifester contre le pass vaccinal. Six convois sont répartis sur trois jours. On va regarder la carte des départs ensemble. Les plus éloignés de Paris, comme Nice ou encore Bayonne, partent dès aujourd'hui. Pour la Bretagne, le départ est prévu demain. Le Nord, l'Est et la Normandie partiront vendredi. Jean-Luc Thomas a rencontré le créateur du mouvement.
6: Cette page d'un réseau social existe depuis une semaine. 3000 personnes y sont inscrites pour créer un nouveau mode de contestation similaire aux routiers canadiens.
7: Moi, je pensais que c'était l'occasion voilà, de, d'essayer de, de diversifier les formes de mouvement dans quelque chose de peut-être plus efficace pour, pour se faire entendre.
6: Les revendications restent les mêmes, encore les contraintes autour du passe vaccinal.
7: Le mouvement n'est pas déjà euh, anti-vaccin en soi. Hein, euh, on, on est contre les, les formes d'obligation, les formes de coercition. Ce qui pose un problème, c'est des euh, voilà, mesures gouvernementales qui viennent entraver euh, les, les choix et la liberté de, de la population. Il y a un parallèle évident avec
8: les Gilets jaunes.
7: On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle, puisqu'il y a en fait des, des points communs qui sont le, le, voilà, le coût de la vie, le coût des carburants, parce que là, c'est devenu catastrophique. Euh, donc forcément, en fait, ça, ça va agréger le même type de, de public, tout ce qui est ubérisation, tout ce qui est voilà, salariés au SMIC et compagnie, travailleurs pauvres. Le
1: rassemblement du convoi de la liberté est prévu à Toulouse jeudi matin. Donc voilà, là maintenant vous avez le le tableau des des revendications. Maintenant on va essayer de savoir qui sont les les participants à à ce mouvement. On va écouter Jean-François Amadieu, il est sociologue et spécialiste des mouvements sociaux. Ça suscite, on l'a vu, beaucoup d'intérêt, bien sûr sur
8: les réseaux sociaux, un intérêt médiatique également. En revanche, euh, à la différence du mouvement Gilets jaunes, euh, là nous avons euh, un mouvement qui euh, ne pourra pas avoir euh, la même popularité dans l'opinion. C'est peu probable. L'opinion publique euh, ne ne suit pas, ne partage pas euh, le, le combat, si vous voulez, contre les contraintes
1: imposées par la politique sanitaire. La manifestation des hijabeuses à Paris est interdite. Vous savez, c'est ce collectif de footballeuses qui milite pour le port du voile pendant les compétitions sportives.
2: Elles avaient lancé un appel à la mobilisation aujourd'hui sur l'esplanade des Invalides. La préfecture de police de Paris a donc annoncé hier soir interdire cette manifestation. Dans un communiqué, elle se justifie. L'interdiction du rassemblement est justifiée aussi bien pour la sécurité des manifestants eux-mêmes que pour le maintien de l'ordre public.
1: La course au parrainage, Validé. Après Emmanuel Macron, euh, la barre des 500 signatures a été franchie, vous allez le voir, pour euh, deux candidates Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, avec euh, respectivement 652 et 939 signatures. Euh, plus difficile euh, pour euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Florian Tardif,
9: un hein, plus compliqué oui, c'est un peu la course dans la course, celle des parrainages, conditions sine qua non, on le rappelle, pour valider sa candidature à la magistrature suprême. Plusieurs candidats peinent à récolter ces précieux parrainages, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour, mais des candidats qui pourraient bénéficier de l'appui en fait du Modem, le Modem qui a demandé à 200-300 élus de retenir leur parrainage, parrainage qu'ils pourraient accorder si un candidat était en... Un réservoir, quoi, pour faire un fonctionner de la,
1: la démocratie. Christiane Taubira, je le précise a 36 euh, parrainages et les candidats ont jusqu'au 4 mars pour rassembler les, les signatures. Emmanuel Macron, il est candidat ou pas Chana, on a des infos.
2: Eh ben, on a des infos. Alors s'il a pour l'instant passé la barre des 500 parrainages, il n'est toujours pas candidat. On ne va pas, vous, on, vous le savez très bien, une annonce de candidature décalée par son marathon diplomatique. Écoutez les explications de notre envoyé spécial, Loïc Signor.
7: C'est dans l'avion qui le menait à Kiev hier que le président de la République s'est autorisé une minuscule parenthèse sur la campagne présidentielle. L'international, ça me prend plus de la moitié de mon temps, voire l'essentiel ces derniers jours, confie le chef de l'État devant les journalistes. Mais c'est avec un grand sourire qu'Emmanuel Macron aborde la question de sa candidature. Il va falloir y songer à un moment. Tout vient à point, balaye le président de la République. Avec ces tensions suffisamment fortes, je le cite, il ne faut pas faire les choses de manière tempestive, conclut Emmanuel Macron même si dans son entourage on esquisse tout de même une fenêtre de tir qui semble se préciser de jour en jour autour
1: du 20 février, le président devrait enfin clarifier ses intentions qui ne laissent évidemment aucun doute Voilà, Dans une dizaine, pas avant une dizaine de jours, euh, disent nos, nos, nos différents consultants, quel est votre, votre, votre sentiment Florian
9: C'est exactement cela euh, tout simplement parce que euh, dans l'entourage du chef de l'état il y a trois conditions qui ont été euh, fixées Premièrement, que la phase aiguë de l'épidémie soit derrière nous. Deuxièmement, que globalement, cette situation géopolitique soit stabilisée entre la Russie, l'Ukraine et les Européens. Et dernièrement, que les Français s'intéressent enfin à cette campagne présidentielle, ce qui devrait être le cas. Ces trois conditions devraient être réunies d'ici une dizaine de jours.
1: Daniel Simic a une information qui va vous intéresser une proposition de loi pour faciliter l'adoption a été définitivement adoptée par le Parlement.
2: L'une des mesures phares de ce texte, c'est l'ouverture de l'adoption aux couples paxés et concubins. Actuellement, dans le cas d'un couple non marié, seul l'un des deux conjoints peut adopter seul. Autre changement l'âge minimal requis pour les adoptants a été abaissé de 28 à 26 ans.
1: Ouais, l'adoption, c'est, un, c'est un, vrai sujet, un vrai sujet de société. On se demande pourquoi il
10: y a, il y a autant de, d'enfants qui ne, peuvent pas, qui ne peuvent pas être adoptés. Oui, et puis, il y avait quand même jusqu'à présent des incohérences un petit peu dans la législation. On a euh, effectivement privilégié le mariage, mais en même temps, on peut adopter de façon seule. Il y a, il y a quelques incohérences qui méritent d'être, d'être apl- aplanies. Bon. C'est, c'est ce que font les, les députés en ce moment.
1: L'État a-t-il sa part de responsabilité dans, dans le scandale des, des EHPAD Débat qui s'est ouvert après la publication, vous le savez, d'un, d'un, d'un livre.
2: Et selon l'opposition, il n'aurait pas suffisamment contrôlé ces établissements. Résultat, les débats étaient assez tendus hier à l'Assemblée nationale. Tous les détails avec Kinson. Dans l'hémicycle,
11: la responsabilité de l'État est à nouveau pointé du doigt.
4: Le président Macron est bouleversé et choqué par les révélations sur Orpéa. Depuis le début de ce quinquennat, il n'y a pas un jour sans que l'on reçoive des alertes sur ce qui se passe dans nos EHPAD.
11: La réponse d'Olivier Véran, le renforcement des contrôles inopinés dans les EHPAD, partout en France, mais pour l'opposition, le mal est fait
4: à l'Assemblée nationale, le DG d'Orpea nous a donné le nombre de contrôles dans ces établissements. 49 en 2019, 18 en 2020, 10 en 2021. Il
12: n'y a aucune consigne de réduction des contrôles, vous l'imaginez bien. En revanche, il y a eu la crise sanitaire qui, en 2021 et en 2020, oui, a impacté le fonctionnement.
11: Revalorisation des salaires, 40 000 recrutements supplémentaires dans les EHPAD. Le gouvernement promet un changement de perspective.
12: Je crois que nous devons aller plus loin en matière de normes, oui, avec une certification pour les EHPAD. C'est l'ensemble, l'ensemble de la prise en charge et de l'accueil des personnes âgées en perte d'autonomie que nous voulons revisiter.
11: Ces quatre dernières années, pas moins de sept rapports ont été publiés sur la dépendance. Certains pour nourrir la future loi grand âge et autonomie depuis enterré.
1: Daniel Simeka sur la responsabilité de, de l'État.
10: — Oui, certainement. Moi, je suis tout à fait choqué d'entendre que si ça marche pas mieux, c'est parce qu'on n'a pas fait assez de contrôle. Il euh, y a quand même quelque chose dans ce domaine-là qui s'appelle l'éthique. Euh, et, et si ça doit marcher mieux parce qu'on va contrôler les gens tous les jours euh, à chaque fois et dans chaque établissement, c'est, 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 tout à fait, euh, c'est tout à fait choquant. Je crois qu'il y a un mot à dire simplement. C'est que euh, le, le grand âge, c'est pas un business... C'est une obligation de notre société. Euh, et donc, euh, il y a des, des revalorisations certainement de salaires, des augmentations aussi du nombre de personnel euh, pour que ces univers soient de nouveau bienveillants. Et est-ce que la situation de Covid, notamment, a, a, a changé les choses dans, dans ces
1: établissements Est-ce qu'il y a eu moins de personnel Est-ce que ça serait une... Une, une des raisons pour laquelle on, on s'en occuperait, on, on serait en déficit de personnel, donc euh, on ne s'en occuperait pas aussi bien que prévu euh, de ces patients. Oui,
10: ça, ça peut agir bien évidemment à la marge, hein, dans n'importe mmh. que, même dans un service hospitalier, si d'un seul coup euh, le personnel mmh. est, est malade. Bien sûr que ça, ça altère, mais enfin quand même, mmh. euh, et, il peut y avoir ensuite, les, les autres personnes peuvent compenser quand c'est ponctuel. Euh, quand vous avez un collègue malade pendant une semaine, vous vous assurez quand c'est chronique et que chroniquement, Il y a un sous-effectif, on obtient de la maltraitance. On obtient de la maltraitance alors que chaque individu est bienveillant.
1: Un demi-million de morts dans le monde depuis la découverte du variant Omicron, on parle de, du, du Covid évidemment, c'est un chiffre révélé par l'OMS hier soir.
2: L'organisation déplore un bilan plus que tragique malgré l'arrivée des vaccins efficaces contre le Covid. Par ailleurs, 130 millions de cas ont été enregistrés, un nombre stupéfiant qui rend les pics précédents presque plats selon l'OMS.
1: Un demi-million, Daniel
10: Sméka, on a dit Omicron, ça tue pas autant que Delta, La preuve que non non, 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 et on peut, on peut espérer effectivement qu'on n'ait pas de mauvaises surprises dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire ce avec d'autres que... variants ou avec euh, hum. un comportement euh, différent de, de, ce, de cet omicron euh, bienvenu, si je puis dire.
1: Entre 4 et 5 millions de personnes, on le disait tout à l'heure, sont susceptibles de perdre leur passe vaccinale mardi prochain, le 15 février. Parce que les règles, Chana, vont changer.
2: Le délai maximum entre vos deux dernières doses, vos deux dernières injections baissent, passant de 7 à 4 mois. Conséquence tous les plus de 18 ans qui n'ont pas reçu leur troisième dose de vaccin dans les temps verront leur passe désactivé. Alors si selon Olivier Véran, ces nouvelles règles devraient amener un regain de vaccination sur le terrain, la réalité est tout autre. Écoutez cette pharmacienne.
13: On voit voit notre agenda, il est est à moitié moitié vide. Je pense bah, qu'il y a beaucoup de gens qui qui ont maintenant leur troisième dose, donc il y a de moins en moins de de demandes.
14: Et euh, là,
13: il y a encore beaucoup cette semaine à cause du 15 février, parce que c'est un peu la date limite euh, pour que le pass ensuite soit désactivé. Donc euh, ils viennent viennent un peu en panique.
1: Voilà, et puis les, les enfants de 12 à 15 ans vont... Pouvoir recevoir une dose de rappel comme les comme les adultes, le régulateur européen des médicaments euh, a étudié cette possibilité. On vous pose la question sur le compte Twitter de, de CNews. Êtes-vous favorable à une dose de rappel pour les pour les 12-15 ans euh, Non, non. Euh, ce matin, Daniel
10: Simeka, pour ou contre parce bah, qu'il faut non, il faut, être, il faut être logique. Une vaccination, c'est quelque chose de complet. Il euh, y a un sujet qui était un sujet de politique sanitaire. Est-ce qu'il faut vacciner les enfants ou pas Après, une fois qu'on l'a commencé, ben, on, on est fait la vaccination euh, jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas à être pour, il n'y a pas à être contre. Donc, bah, notre, non, c'est donc pas, elle ne marche
1: c'est... pas, notre question. C'est ça que vous nous dites, Daniel
10: Simeka. P... Non. non. <rire> Je dirais simplement que c'est n'est pas, pas un sujet politique, c'est un sujet plus scientifique. Est-ce que, est-ce, est-ce que quand on est malade, on doit prendre la moitié du traitement mmh. Je ne crois pas.
1: La suite du procès de nordal Landais.
2: La cour tente de comprendre ce qui s'est passé exactement la nuit de la disparition de la petite Maïlis. Hier, de nombreux témoins de la soirée ont été entendus, notamment les mariés qui célébraient leur union ce jour-là. Le mari regrette d'avoir, je cite, fait entrer le loup dans la bergerie. Noémie Schulz se suit le procès pour CNews.
15: À quel moment Nordal Lelandais et Maëlys se sont-ils parlés À combien de reprises dans la soirée Ce sont à ces questions notamment que la cour d'assises tente de répondre. Hier, les débats ont confronté des versions des faits parfois différentes entre celles présentées par les invités au mariage et celles de l'accusé. Nordal Lelandais maintient par exemple qu'un petit garçon blond est monté avec Maëlys dans sa voiture en cherchant les chiens. Il maintient aussi que c'est la petite fille qu'il a abordée en voyant des photos de ses chiens sur son fond d'écran alors que la mère de Maëlys dit que c'est absolument impossible. Le père de Maëlys, Joachim Desarrogeaux, est convaincu que Nordal Lelandais continue de cacher des choses.
16: Je ne peux, peux pas vous dire exactement s'il s'adapte, mais... Il répond aux questions comme à... moi Pour euh, ouais, moi, je sens perdu un peu dans toutes ces réponses.
17: Vous pensez toujours à la vérité
16: Peut-être une partie, mais pas, pas toute la vérité, non. Je, je doute fort. Euh, S'il reste dans le déni, c'est qu'il a encore des choses à à cacher, hein, quelque part.
15: La cour d'assises va continuer d'entendre des invités au mariage, notamment des hommes avec lesquels Nordal Lelandais a consommé de la cocaïne ce soir-là. Ils vont être interrogé sur le comportement de l'accusé, puisque celui-ci explique qu'il n'était pas dans son état normal.
1: Noémie Schulte, qui sera en direct avec nous aux alentours de 7h50 pour faire le point à nouveau sur cette journée, encore une fois très très... Euh, très tendu devant ses, ses assises de euh, Grenoble. On va repartir à, à l'étranger et dire un mot de la situation euh, entre l'Ukraine et, et, la, et la Russie. Euh, en marge des négociations, euh, l'OTAN, vous le savez, se, se prépare. Les troupes mènent de grandes manœuvres militaires à moins d'une centaine de kilomètres de cette frontière russe.
2: Et nos équipes ont pu suivre l'armée française pendant des exercices grandeur nature, dans des conditions, vous allez le voir, extrêmes. Ça se passe en Estonie. Sur place, notre envoyé spécial Antoine Esteve.
17: Les armes sont chargées à blanc, mais les tirs claquent dans la forêt. Les soldats français du 5e Régiment de Dragons défendent leur position. Dans cet exercice, ils sont poursuivis par l'armée estonienne. Ils doivent reculer tout en causant de grosses pertes à l'ennemi. Ça
12: s'appelle rupture de contact. Il y a un groupe qui décroche pendant que l'autre l'appuie. Et on fait ça jusqu'à arriver au véhicule. Pour éviter de se faire tirer dans le dos.
17: Alors au-delà de la mission de dissuasion de l'OTAN ici dans les Pays-Baltes, pour les forces françaises, il s'agit aussi d'aguerrissement des hommes et des matériels dans des conditions particulièrement compliquées, de tempêtes de neige et de froid extrême en permanence. Dans l'immense champ de manœuvre de TAPA, à moins de 100 km de la frontière avec la Russie, l'OTAN entraîne les armées anglaises, françaises et estoniennes. Il s'agit d'entretenir la force de dissuasion de l'Alliance face aux armées russes. Toute proche.
9: Et depuis, euh, on va dire, la fin de la guerre froide, on a, on a un peu perdu cette réalité. Euh, notamment avec toutes nos OPEX en Afrique où on ne combattait pas forcément des armées euh, symétriques. Mais c'est une capacité que l'armée a toujours voulu garder pour euh, au cas où être, euh, être prêt euh, au combat. Voilà.
17: Et parfois, les Français doivent jouer avec beaucoup d'ingéniosité. Vous voyez le char Leclerc qui se trouve derrière moi. Il est venu dépanner un blindé de 32 tonnes qui s'était couché dans le fossé, dans la neige. S'adapter à un terrain exigeant, Lutter contre un ennemi formé à des conditions de combat extrêmes, c'est tout l'enjeu de l'opération Lynx en Estonie. Dans un instant, on va retrouver Eric Rick
1: Matten, ça sera le chiffre écho. Eric, la France se vend de plus en plus mal à, à l'étranger. C'est vrai un
18: Mauvais vendeur.
1: Mauvais vendeur à l'étranger. Et on, ça veut dire que quoi On n'achète plus les produits français. Euh, en dehors de, des, des frontières C'est-à-dire qu'on achète trop à l'étranger et on, achète, on ne vend pas assez nos produits,
18: tout simplement. C'est ça le commerce extérieur. Quand vous importez énormément et que vous n'exportez pas suffisamment, il y a une différence. Et on est pire aujourd'hui que l'Allemagne l'Italie et l'Espagne, c'est ça vraiment le vrai problème. Alors, ce qui est intéressant de voir les records, hein, parce que la France a atteint un record considérable, euh, 84,7 milliards. Ça, c'est donc pour 2021. C'est ce qui manque en fait dans la balance. Hein, on a trop importé, pas assez exporté. Les cosmétiques, les avions, tout ça, ça suffit plus. Et regardez les précédents records 64 milliards, c'était en 2020, et 75 milliards en
1: 2011. Donc, ça veut dire que plus on est proche de, de, de zéro, plus, plus on vend à l'étranger. Hein.
18: Bah, c'est ça, mais surtout, savez à, à l'époque de, de, j'allais dire, en 2002, au début du du, du siècle, euh, on exportait encore plus, c'est-à-dire que la France fonctionnait. C'est vrai qu'il y avait les avions, là on a eu la crise Covid, c'est vrai qu'on a aussi en ce moment le problème de l'énergie qui vaut très cher, donc c'est sûr que quand on apporte du pétrole euh, de pays comme l'Arabie Saoudite, euh, eh bien ça fait ça, ça déséquilibre la balance. Mais j'aurais vous parler juste d'un chiffre qui peut être intéressant, c'est la création de richesses grâce à notre industrie, parce qu'on s'est désindustrialisé cette création de richesses, elle est passée de 11%, de euh, 15% du PIB il y a 20 ans à 11% aujourd'hui donc vous voyez, on construit deux fois moins de voitures l'époque, On on a beaucoup d'étrangers, enfin j'allais dire beaucoup d'emplois à l'étranger, ça c'est vrai, il faut le préciser, désormais les multinationales n'hésitent plus à employer beaucoup de monde à l'étranger, donc elles font fabriquer en Turquie, en Hongrie, même en Espagne les voitures, voilà, c'est ça qui a déséquilibré aussi la balance commerciale, et le plus inquiétant c'est qu'il faudrait 10 ans, l'a dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour remonter la pente, donc vous voyez en fait ce sont des mauvais choix qui ont été faits, on a peut-être trop misé sur le tourisme, trop sur les services, et on a oublié que l'industrie c'est ça qui génère de la valeur valeur ajoutée. Quand vous avez par exemple de l'argent en économie, des économies, hein, c'est le cas avec la crise Covid, on a fait beaucoup d'épargne, et eh bien on préfère acheter des produits comme de l'électroménager ou de, euh, par exemple de l'électronique qui est importée. et ça, ça, ça déséquilibre la balance commerciale. Merci Eric.
1: Merci d'être avec nous. Il est 6h20 sur CNews. Tout à l'heure, nous irons à vaux en velin où, vous le disiez, un directeur d'école a été menacé de mort. Son école est sous surveillance policière. La maire de, de la ville accuse les dealers d'une cité voisine. Restez avec nous. On dira un mot de sport également. Un mot de, de football. Monaco s'est qualifié hier pour les demi-finales de la Coupe de France.
2: Les Monégasques ont battu Amiens 2-0 dans, le, dans leur stade. Louis II, le programme, est chargé pour Monaco d'ici fin mars. Trois matchs importants en Ligue 1 contre Marseille, Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Et puis sa demi-finale de Coupe de France et son huitième de
1: finale en Ligue Europa. Michel Chevalet, vous avez regardé le match Comment Vous avez regardé le match <rire> Non Ouais, pas du tout. Ah, J'aurais visé ma leçon. Mais évidemment. Je suis heureux d'a- de- je je re- 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 d'accueillir Michel Chevalet qui vient de nous rejoindre. Daniel Sibéca, vous avez regardé le match Non plus. Vous avez regardé ah. Versailles Ce soir, c'est Versailles qui joue au petit pousset. Vous avez regardé Non, non. J'ai très bien. Un mot de du joueur français Courtois Zuma qui est hué, qui a été hué par les supporters de son propre club hier. C'est normal, il est au milieu d'un scandale.
2: Et le défenseur français est au cœur d'une polémique après la diffusion d'une vidéo de lui en train de frapper ses chats. À chaque fois que le joueur touchait le ballon hier soir, des sifflets se faisaient entend entendre dans le stade.
1: Je ne sais pas on si on voir. entend le son. Non, on
15: entend
2: bien. En dehors voilà. de cette U. affaire, West Ham s'est imposé 1-0 face à Watford. Je vous dis. À la
1: limite, là, le résultat est, est peu important. Mais c'est vrai ouais. que la, la, la vidéo, on ne va pas vous la montrer. Euh, de toute façon, c'est, c'est un journal qui s'appelle Le Sun, qui l'a récupéré, est abominable. Merci Shana. Bientôt 6h30 sur CNews, à suivre la météo des neiges et puis la météo d'Alexandra Blanc. Tout court, la météo tout court. Il y a du brouillard ce matin, Alexandra Blanc.
19: Oui, en effet, du brouillard sur la 13, notamment dans l'heure, avec une visibilité particulièrement réduite. On retrouve du brouillard également sur la façade ouest ou encore en allant vers le sud-ouest. Alors ce matin, un temps assez brumeux, localement, beaucoup de brouillard hein, sur les régions du nord, mais également en allant vers le Val-de-Saône. Et puis, petite nouveauté, regardez le retour de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent marin qui rapporte donc ces nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, eh bien, c'est la plus belle après-midi de la semaine. Au programme du Soleil quasiment partout quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche et toujours un temps parfois assez brumeux autour du golfe du Lyon avec ce vent marin. Les températures, températures plutôt contrastées ce matin, c'est très doux là où il y a des nuages, 4 degrés à Paris, 4 degrés également à Toulouse, contre en moyenne moins 5 degrés au Puy-en-Velay où là le ciel est dégagé. Puis dans l'après-midi, température printanière, notamment à Bordeaux, 17 degrés. Vous aurez 15 degrés pour Montpellier, 16 degrés en moyenne pour les Bouches-du-Rhône et localement 11 degrés du côté. De Paris, suite du programme dégradation attendu pour la journée de demain et de jeudi avec le retour de la neige en montagne. Samedi, il fera beau, mais les températures vont de nouveau bien baisser au nord comme au sud.
1: Merci de nous rejoindre sur News 6h30, on est ensemble jusqu'à 9h, c'est votre matinale. Euh, et on va parler dans un instant de ce nouveau scandale chez Orpea. Cette fois, il touche sa filiale, Clinéa. Ces établissements privés sont spécialisés dans l'accueil des patients avec troubles psychiatriques. Y a-t-il là aussi une maltraitance Plusieurs familles le disent. Témoignage serait fort à écouter dans un instant. 17 tonnes de stupéfiants saisies dans les aéroports parisiens l'année dernière. 7000 saisies réalisées par les douaniers. C'est presque 90% de plus qu'en 2020. Yann Effelé vous dira tout dans un instant. Il vous donnera tous les chiffres. Le régulateur européen des médicaments étudie les possibilités d'une dose de rappel pour les enfants de 12 à 15 ans. Est-il raisonnable de proposer un rappel pour cette tranche d'âge On posera la question à Daniel Simeka, même s'il a déjà répondu il y a quelques minutes, mais peut-être que vous n'étiez pas là. On vous posera surtout la question sur le compte Twitter de CNews. La France risque-t-elle la pénurie d'électricité EDF annonce l'arrêt de trois réacteurs nucléaires supplémentaires pour cause de corrosion. 5 sur 56 sont déjà à l'arrêt. Quels sont les risques Quel est l'état réel du parc nucléaire français Michel Chevalet a toutes les réponses. Salut Michel. Nouveau scandale qui touche donc Orpea. Sa branche de soins de suite et de soins psychiatriques. Clinéa est également mise en cause pour maltraitance.
2: Vous allez le voir, les témoignages sont accablants récits signés Vincent Fandèche.
20: Clinéa, filiale du groupe Orpea, déjà dans la tourmente, est à son tour au cœur de la polémique. La branche est spécialisée dans les soins de suite et réadaptation et les soins psychiatriques. Les témoignages d'anciens patients ou de leur famille sont similaires à ceux déjà portés contre Orpea ou le groupe Corian. Le fils d'une ancienne patiente raconte le séjour de sa mère entre manque de soins, manque d'attention et rationnement.
21: Souvent, ils ne
8: pas la clim. l'ai trouvé souvent en sueur, par exemple,
17: parce qu'elle était en plein en plein soleil en fait, derrière la vitre. Personne n'était passé dans la chambre depuis des heures et des heures, probablement.
20: Les accusations portent également sur des coûts de prise en charge exorbitants qui ne sont pas jugés à la hauteur des prestations fournies.
21: Si vous voyez la grille tarifaire de repas chez Orpea, c'est marqué 13 euros par repas. Et on nous servait des raviolis en boîte. Des, 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 des omelettes en tube avec de la salade ou avec des épinards que des légumes surgelés. Les anciens patients
20: décrivent aussi des établissements où le nombre de soignants est largement insuffisant par rapport aux capacités d'accueil.
10: Vous avez entendu ces, ces, ces témoignages c'est encore une fois, c'est accablant. Ben oui, c'est accablant et c'est, c'est une atmosphère euh, comme je le disais tout à l'heure, de business et, et c'est absolument euh, pas acceptable s'agissant de public particulièrement fragile. On a dit souvent euh, d'ailleurs, l'hôpital psychiatrique a souvent été un petit peu mis en cause, où on disait que c'était parfois des zones de non-droit même. Et là, on voit bien que cette fragilité, à la fois la fragilité de l'âge, la fragilité psychiatrique, parfois les deux, rendent ces publics particulièrement vulnérables. On on peut leur faire n'importe quoi, mais on, on doit leur donner le meilleur théoriquement surtout euh, au prix euh, et oui, prix, oui, c'est parce qu'on est dans le business et on n'est pas dans l'éthique, on n'est pas dans une, une délégation d'une grande mission de service public parce que c'est de ça dont il s'agit donc il faut peut-être remettre les choses à plat, le Sénat va lancer en tout cas une commission d'enquête sur le fonctionnement des EHPAD,
1: euh, objectif intervenir maintenant et fermement c'est ce que dit le, le Sénat, deux rapporteurs ont été désignés dans le viseur de la commission donc les contrôles réalisés dans les EHPAD parce qu'il faut le préciser, jusque là il y avait des contrôles évidemment, mais c'était des contrôles qui étaient annoncés, des contrôles plutôt sur... Euh euh, sur, sur l'aspect sanitaire hein, des choses. On n'a pas le droit de servir un œuf, par exemple. Et, euh, on, donc, euh, on vérifiait ça. Mais, mais ce n'était pas des contrôles sur, sur, sur le... C'est la, la
10: solution, ce n'est pas les contrôles. Moi, dans mon cabinet médical, en 40 ans, euh, personne n'est jamais venu contrôler si je passais l'aspirateur dans la salle d'attente. Vous comprenez c'est vous le faites. C'est, c'est pas... Comment J'espère que vous le faites. Oui, oui. Et parfois, <rire> je suis obligé de le faire moi-même, quand il y, quand, quand y a un accident de parcours entre deux femmes de ménage. Mais euh, euh, Donc, c'est, c'est, la solution, ce n'est pas de venir contrôler. Enfin, il faut contrôler mais aussi mais c'est surtout qui est structurellement quand même une orientation sur de l'éthique dans ce qui est, je le répète, une mission de service public. Plus de
1: 17 tonnes de stupéfiants saisies dans les aéroports de Paris en 2021. Annonce faite par les services douaniers hier soir. Yann Félé, c'est un, c'est un chiffre très très important. C'est un chiffre en, en haut. C'est peut-être pas un record, mais, mais quand même ça représente beaucoup, beaucoup de, de, de drogues saisies par les douanes.
12: Oui, au total ça représente plus de 7000 saisies en 2021. C'est plus 89% par rapport à l'année dernière. Alors vous allez me dire, l'année dernière était une année particulière avec la suspension des vols. Mais si on prend l'année de référence avant la pandémie 2019, ça représente tout de même une augmentation de 64%. On parle là seulement des saisies par la douane dans les trois aéroports parisiens. Autant dire que ça n'est qu'une simple fraction de ce qui est saisi sur les territoires. Et pourtant, les chiffres sont impressionnants. Plus de 10 tonnes de stupéfiants saisis sur le flux de voyageurs et dans le Prête. Cela représente une valeur de plus de 110 millions d'euros de stupéfiants. Dans le détail, 2 tonnes de cocaïne ont été saisies, 1,8 tonnes de cannabis et puis les volumes d'héroïne et de cats sont aussi en augmentation. Merci Yanné Félé. Euh, un mouvement à présent
1: qui euh, semble prendre de l'ampleur, c'est celui qu'on appelle, Chana, le convoi des libertés.
2: 300 000 personnes ont rejoint ce mouvement. Vous savez, c'est ce mouvement qui appelle, je cite, à rouler sur Paris samedi pour manifester contre le passe vaccinal. Six convois sont répartis sur trois jours. On va regarder la carte des départs ensemble. Les plus éloignés de Paris, comme Nice ou encore Bayonne, partent dès aujourd'hui. Pour la Bretagne, le départ est prévu demain. Le Nord, l'Est et la Normandie dit partiront vendredi. Mais alors on se demande qui sont les participants de ce mouvement. Je vous propose d'écouter l'analyse de Jean-François Amadieu. Il est sociologue et spécialiste des mouvements sociaux.
8: C'est à nouveau un mouvement où il y a euh, beaucoup de sensibilités différentes, de proximités politiques euh, différentes. Euh, on va trouver euh, quelques gilets jaunes, même s'il n'y a pas les figures historiques, mais euh, euh, qui peuvent être apolitiques. Ensuite, euh, des euh, animateurs euh, ou des gens qui sont euh, dans euh, la mouvance euh, anti euh, passe euh, voire anti-vax également. Euh, il est possible qu'il y ait également des, euh, des participants qui soient proches de la France insoumise et puis il euh, y a ensuite euh, des euh, je dirais des animateurs ou, de, ou des participants qui peuvent être tout simplement euh, des libertaires euh, et euh, des anarchistes euh, qui peuvent également participer donc voilà enfin une, un ensemble assez assez vaste finalement a un peu hétéroclite Est-ce que le
1: le gouvernement regarde ça avec attention, Florian
9: Oui, avec beaucoup d'attention. Voici ce qu'on m'expliquait hier au sein du ministère de l'Intérieur, même s'il n'y a pas d'inquiétude particulière vis-à-vis des différents mouvements qui pourraient survenir, donc liés à, à ce convoi de la liberté. Il y a déjà eu quelques arrestations, hein. il y en a qu'on, qu'on mmh. pris la route, dès hier
1: en, en Ile-de-France il y a eu quelques arrestations. On essaiera d'être en direct tout à l'heure au départ de, de Nice où ça se prépare, l'Orpara et sur place, si, euh, si on peut être en, en direct tout à l'heure, on, on le fera. Comme tous les matins on vous donne la parole dans la matinale, aujourd'hui on vous demande... À propos de ce qu'on voit des libertés, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée euh, C'est votre avis.
13: Emmerder les autres, non. c'est pas une bonne manière. Ça, c'est clair. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'il y a toujours d'autres façons de le faire. Mais peut-être que ces autres façons ne sont peut-être pas... Euh... Plus euh, ne sont peut-être pas faciles en tout cas à, faire, à mettre en œuvre. Moi je suis contre cette façon de manifester, mais je me dis si personne ne les entend et si on continue à les considérer comme des pestiférés, je peux les comprendre. Moi je suis vacciné, hein, euh, mais je les comprends et il faut admettre la différence dans un pays où on a la liberté.
9: En France on n'a pas du tout le, le vaccin obligatoire, donc il n'y a aucune raison de, de, de faire une telle manifestation.
1: Alors, euh, vous savez que tout ça est, est parti d'un, d'un modèle qui est au, au Canada, à Ottawa. Ça continue
2: Exactement. Le centre d'Ottawa est toujours bloqué par les routiers. Une démonstration de force contre les mesures sanitaires qui durent depuis maintenant dix jours. Justin Trudeau a pris la parole pour demander aux routiers de mettre fin à ce blocus. Il dit, je cite, cette pandémie emmerde tous les Canadiens. Il a dit ça devant la Chambre des communes.
1: Justin Trudeau. Merci. Justin Trudeau. Vous vous rendez compte Le chef, évidemment, devant les les, les députés. Ça emmerde tous les Canadiens. À propos du Covid, un Un demi-million de morts dans le monde depuis la découverte du variant Omicron. C'est un chiffre révélé par l'OMS hier soir.
2: L'organisation déplore un bilan plus que tragique malgré l'arrivée des vaccins contre le Covid. Par ailleurs, 130 millions de cas ont été enregistrés. Un nombre stupéfiant qui rend les pics précédents presque plats, selon l'OMS.
1: Daniel Zemeka, tous les jours, on voit qu'il y a encore beaucoup de morts hein,
10: en en France, notamment. Il faut faut insister là-dessus parce que ce n'est pas le moins mortel des, des variants. Alors, moi, j'ai toujours des difficultés avec ces chiffres-là. De toute façon, premièrement, il faut dire que Omicron, heureusement, est moins dangereux que le Delta. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux du tout. D'autre part, on avait déjà une vraie difficulté pour savoir dans le décompte des morts Covid, ceux qui étaient morts du Covid à avec le Covid. Donc là, en plus, on rajoute les, les variants. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la méthodologie pour arriver à obtenir ce chiffre. Euh, c'est, c'est, c'est quand même, on est quand même dans quelque chose d'un peu flou et il faut, en tout cas, ce qui est sûr, au micron, c'est pas, c'est pas un rhume non plus, même s'il est moins dangereux que le delta. Un mot pour euh,
1: les doses de rappel concernant les, les 12-15 ans, euh, vont-ils re- devoir recevoir une dose de rappel comme les adultes En tout cas, le, le régulateur européen des médicaments étudie cette euh, possibilité. On vous pose la question sur le compte Twitter de, de CNews. avez vous favorable à une dose de rappel pour les 12 15 ans. Non, 86%. Euh, Daniel Simeka... Euh... On a débuté le schéma vaccinal. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout Parce que c'est ça
10: la, la vraie oui, question. Oui, ce que il, il faut aller jusqu'au bout. Vous voyez, le, le, l'opinion, l'opinion euh, majoritairement euh, contre montre bien que depuis deux ans, et c'est vrai que l'exécutif ne nous a pas du tout aidés en cela, de séparer ce qui est le domaine du scientifique et le domaine des décisions politiques sanitaires. C'est normal qu'un gouvernement fasse des choix. Après, on approuve, on n'approuve pas, mais il fait des choix. Or là, c'est n'est pas un sujet politique. Ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet juste scientifique. Ben, on a commencé une vaccination, ben, on l'a fini. Trois nouveaux réacteurs nucléaires sont à l'arrêt en France. Euh, on va
1: euh, s'interroger là-dessus avec Michel Chevalet. Euh, Emmanuel Macron, on le rappelle, est attendu demain à Belfort. Je pense sous votre contrôle, Florian Tardif, pour présenter un grand projet de relance nucléaire. Euh, mais quand même trois... 3... Trois euh, voilà, 3, 3, 3, 3 réacteurs à l'arrêt pour cause de corrosion en plus. Et ça s'ajoute à, à d'autres, Michel. Il hein. n'y en a pas trois. Enfin, il y en a trois plus. Trois plus cinq. Attendez, la, fait la première
22: fois, on en est à 15. 15, 15, 15 on était à 8. Il y en avait 10. Enfin, schématiquement, il y en avait 10 pour des opérations classiques de maintenance, mais qui traînent un peu à cause, évidemment, Covid. Mais surtout, on a découvert un nouveau problème sur la dernière génération de réacteurs. Et, euh, on a découvert ça au mois d'août à Civaux. C'est, c'est ce que l'on appelle corrosion, c'est-à-dire c'est des fissures sous contrainte, c'est-à-dire là où il y a des efforts, et sur un endroit tout de même assez sensible qui est le circuit de refroidissement de secours. Eh bien oui, c'est-à-dire autrement dit, autrement dit, si le tuyau des pompiers est crevé, vous ne pouvez pas éteindre le feu. Ben là, si, si, si vous avez des fuites sur le circuit de secours, euh, vous ne devrez pas refroidir les réacteurs. Voilà, donc c'est important. Donc il y en a 15, c'est-à-dire que EDF perd 10% à peu près de, de, de sa production. 10%, c'est quoi c'est, Ça nous re, remet 30 ans en arrière c'est la, Voilà, exactement. Depuis, depuis 1990, on n'avait pas vu une, une telle situation. Donc, c'est très tendu, très tendu. Mais, ce pas catastrophique. On ne va pas manquer d'électricité. Eh ben voilà. alors, la oui réponse, ou non alors, La réponse, réponse, alors, la réponse, réponse Michel, va, c'est que tu, la, la seule réponse, réponse, question qu'on se, va se pose. <rire> euh, Alexandra Blanc, <rire> va-t-il y avoir une vague de froid Fort heureusement, on va y échapper. Il y a de grandes chances qu'on échappe. C'est à partir du 15 février qu'il y a eu mmh. que tout se joue. Ben oui, c'est la météo. Si on avait une vague de froid, c'est-à-dire une forte demande de courant, on ne pourrait pas faire face. Il faudrait importer massivement. Et ça coûte de plus en plus cher. Et donc, fort heureusement, il fait plus doux que la normale. Et donc, ça nous sauve. Il y a moins de consommation d'énergie, et évidemment,
1: pour le chauffage électrique. Donc, c'est la météo qui sauve EDF. Moi ouais, je pensais que notre, notre parc nucléaire était au top, vraiment euh, ce qui se faisait de, de, de mieux. Alors euh, on s'aperçoit que Emmanuel Macron va lancer un nouveau euh, ch- chantier nu- nucléaire. Il euh, y aura quoi dans, dans ce chantier euh, demain qui sera annoncé à Belfort C'est de, de, de nouveaux réacteurs euh, un... À peu près, on parle
22: de six, 6 six, 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 six OPR. Près, il va falloir trouver qui va les financer, parce que EDF, EDF a une dette énorme de 46 milliards. On ne va pas encore recharger le bonnet. Il va falloir trouver les mains d'oeuvre et on s'aperçoit que l'on manque maintenant de main d'œuvre spécialisée, donc c'est pas aussi évident que, que cela. Mais il y a un effort qui est, qui, qui, qui est donné dans le sens on a besoin du nucléaire pour être alimenté en énergie. Mais c'est, c'est toujours tangent, vous voyez, c'est la même limite. Parce que les énergies renouvelables, euh, on, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de soleil dans la partie nord de la France, et puis surtout, on est en situation anticyclonique, donc il y a beaucoup moins de vent. Et donc, conclusion, vous avez vu, eh bien, il va falloir remettre en route enfin, les deux euh, centrales à charbon qui nous restent, c'est-à-dire Cordonnay, Nantes et Saint-Avold. Eh bien, on va prolonger... C'est très, très, très écolo, charbon. ça, Michel. Eh ben, oui, mais, ben, oui, Et donc, on, on, on va dégager plus Après de... Ça, de toute façon, on n'a oui. pas le choix. Parce on a que a le l'on pas gagne d'un
1: côté, on le perd de l'autre. Ça, ça s'appelle Gribouille, ça cher. Okay. <rire> Pour boucher un Gribouille, coup, on en fait un autre à côté. Je voulais terminer juste par cette information, elle est importante. Des respirateurs potentiellement cancéreux inquiètent en, en France. Euh, ce sont des appareils Philips. Combien, Jana?
2: 370 000 seraient. Euh, défectueux. Il s'agit de, de, d'appareils respiratoires contre l'apnée euh, du sommeil. Le gendarme du médicament hausse le ton. Il demande au groupe Philips de remplacer très vite ces machines. À ce jour, seulement 7% des appareils ont été changés.
10: Daniel Sibirka, c'est, c'est quoi exactement ces, ces appareils ben Ce n'est c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on sait bien que les gens qui font des apnées du sommeil ont, ont cette espèce d'appareillage qui crée une pression positive au moment où ils se mettent en, en apnée. Si le filtre en lui-même. Euh, qui filtre l'air et, et contient des substances cancérigènes, c'est, c'est pas terrible. On passe du risque de bronchite chronique et d'asthme aggravé à un risque de cancer, c'est pas terrible. Ouais. Merci euh, Daniel. Dans un instant, euh, vous allez retrouver Florian pour, les, pour
1: l'édito euh, politiques. Mais d'abord, on va ouvrir une petite page sport. Regardez les images notamment de Monaco hier pour les demi-finales de la Coupe de France. Alors, on commence en fait par les, 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 les Jeux olympiques. Euh, Shana euh... Oui, Avec euh,
2: l'américaine Michaela Schifrin. Le match
1: de la nuit. Exactement. Absolument.
2: C'était l'immense favorite de l'épreuve du slalom et elle a été éliminée dès la première manche. La skieuse de 26 ans a été disqualifiée, euh, a été déséquilibrée après quatre portes passées. Elle a commis une faute éliminatoire. Michaela Schifrin est donc déjà sortie prématurément de l'épreuve du géant lundi. Il reste, il lui restera l'épreuve du Super G vendredi, la descente et le combiné pour sauver ses JO.
1: Mais tout à l'heure, on fera le point sur les médailles françaises. Bien sûr. Euh, football, là, je vous le disais, Monaco s'est qualifié hier pour les demi-finales de la Coupe de France.
2: Les Monégasques ont battu Amiens 2-0 dans leur stade Louis II. Le programme est chargé pour Monaco d'ici fin mars. Trois matchs importants en Ligue 1 contre Marseille, Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Sa demi-finale également de Coupe de France et 108e de finale en Ligue Europa.
1: Et Ce soir, il y a un petit poussé qui rentre dans la danse c'est Versailles. Très discret, Versailles, mais on espère toujours qu'il y ait une surprise, qu'il fasse tomber un, un, un grand Michel, je sais que vous aimez ça, c'est belles histoires ça.
22: Ah bah bien sûr, <rire> c'est ce qu'on attend.
1: <rire> allez, on se retrouve dans un instant, restez avec nous sur CNews. J'ai de la musique pour vous les gars, vous allez adorer, de la, de la pop britannique. Ah bah je, là, il n'y a, a plus personne. Là. là, c'est silence total. Allez, Hier soir, c'était les Brit Awards, grande remise de prix à Londres, Trophée britannique de la musique pop.
2: La chanteuse Adèle a raflé trois prix, dont celui très convoité du meilleur Adèle. album de l'année. Adèle, dont le retour était très attendu, a remporté également le prix de l'artiste de l'année, qui n'est plus genré.
1: Ouais, ça veut dire garçon et fille mélangés, donc qu'est-ce elle, est, elle est l'artiste. Et bah la meilleure chanteuse ou meilleur chanteur, Adèle, elle ne peut pas être le chanteur, elle est juste la meilleure.
2: Exactement. Et c'est, et c'est très bien quand à Itchirane, star C'est un britannique de la pop. Il a remporté le prix d'auteur-compositeur de l'année. On va regarder tout de suite sa performance sur scène où il reprend son tube planétaire.
1: Vous me le chantiez tout à
2: l'heure. <rire>
1: Et ça, c'est, et ça, c'est du spectacle, hein, Michel Chevalier. Hein. Ah, oui, oui. C'est pas de la rigolade, là. Il <rire> y, a, y, a, y, a y a du danseur en, en l'air, etc. Mais c'est, c'est, c'est plus de mon adresse. âge, si vous voulez. Euh, comment ça, <rire> je...
22: Moi, je <j'y> suis <rire> Oh là là <rire> Allez,
1: on, on va se quitter là, je vous le dis tout <rire> Dans un instant, ce sera l'édito politique de Florian Tardif et on reviendra sur la future politique nucléaire du président Macron. Ce sera annoncé demain à Belfort. C'est l'heure de l'édito politique de Florian Tardif. EDF, et on le disait tout à l'heure, va arrêter trois nouveaux réacteurs nucléaires euh, pour vérifier d'éventuels problèmes de corrosion. Une nouvelle qui euh, va relancer forcément le débat autour de, de ce qu'on appelle
9: le mix énergétique. Oui, nucléaire, attention, dossier radioactif, voici ce qu'on pourrait mettre en en tête en ce sujet. L'objet de vifs débats entre les candidats à la présidentielle au fil des semaines. Il est même devenu un marqueur fort de cette campagne avec une ligne de fracture très importante entre les pros, et les anti, on pourrait même dire entre les aspirateurs, aspirant à la magistrature suprême à gauche de l'échiquier politique, et se placer à droite, à l'exception du candidat communiste Fabien Roussel, même le candidat putatif Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse de souffler le chaud et le froid sur l'énergie nucléaire tout au long de son mandat, a fini par se positionner en faveur du nucléaire au sein du mix énergétique français. Vous dites que c'est un point négatif pour Emmanuel
1: Macron, mais également pour les autres candidats à l'élection
9: oui, le président de la République doit en effet se rendre à Belfort afin de présenter son plan de relance de nouveaux réacteurs nucléaires, confirmant ainsi son souhait de construire prochainement six EPR classiques. Cela ne devrait rien changer, en revanche, à l'ambition du chef de l'État de relancer le nucléaire dans notre pays. Quelques nuages noirs seront néanmoins présents au milieu du ciel bleu que le chef de l'État comptait nous décrire demain. C'est ce qu'on peut appeler... Un mauvais timing pour le chef de l'État cette semaine avait pourtant débuté sur d'heureux auspices pour les pro nucléaires, avec le rachat par EDF de l'activité turbine pour les centrales nucléaires vendues à General Electric, une vente officialisée par un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, opération qui lui avait souvent été reprochée par une partie de la gauche et de la droite à l'époque. Ce retour dans le giron français constituait donc une manière d'effacer cette vente que le chef de l'État avait lui même signée, de montrer que le nucléaire était un instrument de souveraineté pour notre pays, de souveraineté Énergétique, cette annonce intervient donc à un mauvais moment pour le chef de l'État et donne des arguments aux anti-nucléaires pour montrer les failles de notre système actuel comme Jean-Luc Mélenchon qui s'est empressé bien évidemment d'utiliser cette annonce pour appuyer son désir de sortir... Du nucléaire, Vous le disiez à l'instant, c'est un point négatif pour Emmanuel Macron. Mais également, oui, effectivement, pour les autres candidats à l'élection présidentielle. Oui, car qui dit réacteur à l'arrêt, dit tension supplémentaire sur un marché euh, qui l'est déjà. La production d'électricité va drastiquement euh, diminuer cette année. Il faut remonter 30 ans en arrière, Michel Chevalet le disait, euh, pour retrouver un niveau de production inférieur à 300 TWh. Pas de risque de blackout énergétique. A néanmoins assuré Barbara Pompili, la ministre de la Transition énergétique écologique qui a expliqué qu'il n'y avait aucun risque que cela se produise dans les prochains jours ça c'est le premier point négatif le second concerne la facture d'électricité cette annonce de DF a fait bondir les prix du marché sur le long terme augmentation qui va s'ajouter l'année prochaine au rattrapage dû aux augmentations de cette année, autant d'éléments qui pourraient raviver la flamme de la contestation sociale dans notre pays à l'hiver prochain, ce qui serait une première épreuve pour le futur locataire de l'Élysée. Bon, moi, je, re, je,
1: je retiens qu'on va sans doute payer plus cher l'électricité et que plus si cher on est... En plus du rattrapage. Et ce que disait Michel, c'est si on évite le, le, le blackout, euh, c'est parce qu'on va pas, on a passé le plus dur de, de l'hiver, hein, on va pas tirer sur les...
9: C'est voilà, parce qu'on a assoupli euh, les euh, limites d'utilisation euh, des dernières centrales à charbon. Allez, on va voir le temps justement avec Alexandra Blanc dans un
1: instant. Alex, direction la Bretagne.
19: Les nuages ont persisté aujourd'hui. Ce sera presque l'une des seules régions où le temps restera nuageux aujourd'hui puisque globalement c'est la plus belle journée de la semaine avec au programme du soleil quasiment euh, partout. Alors, ce matin on a un petit peu de brouillard, un temps parfois assez nuageux sur les régions du nord, des brouillards également euh, en allant euh, vers le val de sonne et puis toujours ces entrées maritimes. C'est vraiment la nouveauté ce matin avec le retour du vent marin. Eh bien Ce vent rapporte ces nuages venus de la mer Méditerranée et donc parfois un temps assez laiteux, assez voilé, notamment euh, sur les bouches du Rhône ou encore en allant vers... Euh, vers la région de Montpellier. Dans l'après-midi eh bien regardez du beau temps au nord comme au sud. Quelques nuages vont néanmoins persister près des côtes de la Manche ou encore euh, sur la Vendée. Quelques nuages également autour du golfe du Lyon. vent d'autant qui va souffler bien fort mais vraiment sur 90% du territoire vous allez avoir un temps sec et ensoleillé. Côté température là où il y a des nuages, c'est très doux. 4 degrés en moyenne à Paris. 4 degrés également en remontant vers la Normandie contre moins 5 degrés pour le Puy-en-Velay puis dans l'après-midi c'est printanier. Si vous êtes à Bordeaux vous aurez 17 degrés. Si vous êtes à Marseille vous aurez en moyenne 15 à 16 degrés, 11 degrés à Paris et localement jusqu'à 9 degrés à Rouen. Température donc vraiment printanière aujourd'hui.
1: La suite de votre matinale, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h. Euh, dans ce journal, et dans un instant, nous irons euh, à Vaux-en-Velin où un directeur d'école a été menacé de, de mort. Son école est sous surveillance policière. La maire de la ville que vous entendrez accuse les dealers d'une cité voisine. Le face-à-face, ce matin on accueille Sarah Elahiri, bonjour, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement et Sébastien Chenu, député RN bonjour. du Nord et porte-parole de Marine Le Pen. Évidemment, on dira un mot des, des, des parrainages et vous nous direz exactement où on en est tout à l'heure. Mais on commence par prendre la direction de vaux en velin qui est dans la métropole de Lyon, où un directeur d'école maternelle a été menacé de mort, Chana. Des
2: tags ont été retrouvés dans la cour de son établissement, dans le viseur des enquêteurs, des dealers dont le point de vente est situé non loin de cette école. Depuis, l'établissement est placé sur, sous, sous surveillance jour et nuit. Jeanne
3: Cancard. Depuis la semaine dernière, les entrées et sorties des enfants de cette école de vaux en velin se font sous la surveillance de policiers. Après des projectiles lancés contre l'établissement, des menaces de mort visant le directeur ont été taguées dans la cour. À l'origine de ces actes, probablement des trafiquants de drogue installés aux abords de l'école. Des attaques condamnées par la maire de la ville. Je ne minimise pas la question des trafics
4: de stupéfiants. Toutes les six semaines, nous avons une réunion avec le préfet, le procureur et les services de police pour euh, s'assurer... Euh, que les points de deal sont démantelés, qu'ils ne se reconstituent pas. Et puis pour ma part, pour la part municipale,
3: j'ai triplé le nombre de caméras. Mais pour l'opposition, les actions de la mairie ne sont pas suffisantes. Depuis plusieurs années, cet élu dit assister impuissante à l'abandon de sa ville.
5: On est devenu oui, très clairement une zone de non-droit. Il y a des gens dans des quartiers qui n'arrivent plus à vendre leur appartement, à part un prix où j'ose même pas
3: vous dire. Parce qu'en fait, c'est squatté par des dealers. Face à cette situation, des habitants parfois résignés, un sentiment qui se traduit dans les urnes. vaux en velin est l'une des communes où le taux d'abstention est régulièrement l'un des plus élevés de France.
1: C'est un mouvement de colère qui prend de l'ampleur qui a déjà été baptisé ou qui s'est baptisé le Convoi des Libertés.
2: 300 000 personnes l'ont rejoint. Vous savez, c'est ce mouvement qui appelle, je cite, à rouler sur Paris samedi pour manifester contre le pass vaccinal. Six convois sont répartis sur trois jours. On va regarder ensemble la carte des départs. Les plus éloignés de Paris comme Nice ou encore Bayonne partent dès aujourd'hui. Pour la Bretagne, le départ est prévu demain. Le Nord, l'Est et la Normandie partiront vendredi. Alors, est-ce que ce mouvement va être suivi. Je vous propose d'écouter l'analyse de Jean-François Amadieu. Il est sociologue et spécialiste des mouvements sociaux.
8: C'est à nouveau un mouvement où il y a euh, beaucoup de sensibilités différentes, de proximités politiques différentes. On va trouver euh, quelques gilets jaunes, même s'il n'y a pas les figures historiques, mais euh, euh, qui peuvent être apolitiques. Ensuite, euh, des euh, animateurs euh, ou des gens qui sont euh, dans euh, la mouvance euh, anti-pass, euh, euh, voire anti-vax également. Euh, il est possible qu'il y ait également des,
1: euh, des participants qui soient proches de la France insoumise. Euh, Sarah Elariri et, et Sébastien Chenu, je vous pose la question. Ça peut prendre cette histoire de, de convoi de, de, de la liberté, Sébastien Chenu
23: Écoutez, oui, ça peut prendre parce qu'en fait, ça dit quelque chose de l'état de notre pays. En réalité, si ce convoi de la liberté existe, qui est la transposition de ce qui se fait au Canada, c'est pour, à mon avis, deux raisons assez simples à comprendre. Un certain nombre de Français, un grand nombre de Français, vivent très mal les restrictions de liberté injustifiées, injustifiables, imposées par le gouvernement dans le cadre du Covid. Et puis, même chose que les Gilets jaunes, le pouvoir d'achat. Enfin, aujourd'hui, hier plutôt, moi j'ai fait le plein, 1,78 à la pompe en gasoil. Je veux dire, il y a un moment où les problèmes n'étant pas solutionnés, les Français cherchent des voies pour s'exprimer, cherchent des voies pour exprimer leurs difficultés à vivre depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Monsieur
24: le député, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas transposer le convoi, de, le convoi des libertés au convoi de la liberté aux États-Unis c'est parce qu'il y a une obligation vaccinale. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement et qu'est-ce qu'a voulu et souhaité le président de la République depuis le début de cette crise sanitaire Protéger les Français, en leur donnant la liberté, effectivement, de se faire vacciner ou pas. Et en disant aussi que le passe vaccinal, oui, il permet en réalité de, de se protéger soi, de protéger les autres. Vous mais en restreignant âge...
1: les libertés, puisque sans passe oui. vous, vous n'allez pas vous pas au restaurant, enfin, on oui, rappelle, vous n'allez pas oui, dans les bars, etc. vous avez la
24: liberté de le faire ou pas. Et ça, finalement, ça revient à la responsabilité individuelle. Mais à aucun moment, nous avons posé une obligation Olivier vaccinale.
9: Olivier Véran a parlé de... oh. d'obligation Vaccinal déguisé.
24: Vous savez, moi j'ai une seule réalité, et c'est ce que je pose. Est-ce que, oui ou non, on a protégé les Français Est-ce que, oui ou non, ce vaccin a, a protégé des vies Est-ce que, oui ou non, aujourd'hui, nous avons fermé les écoles est-ce que, oui ou non, est-ce que, oui ou non, par rapport à la... Est-ce Simplement... que, oui ou non, il y
1: a des gens qui sont en colère encore aujourd'hui Bien sûr, monsieur, bien Est-ce sûr. que, oui ou non, il y a des gens qui vont aller dans... participer à ce qu'on voit des, des, des libertés. Oui, donc...
24: Certainement, même. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Au bout de quasiment deux ans de Covid... Il n'y a pas de solution un peu miracle, il n'y a qu'à Faucon. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une fatigue, parce que ce Covid, il a bousculé nos vies. Mais quel a été le cap et Le truc hyper basique, la boussole du gouvernement, ça a été quoi Et de l'équipe gouvernementale, ça a été quoi Protéger la vie des Français, de protéger leur, l'entreprise, de protéger les enfants, de protéger l'hôpital. Et à aucun moment, il n'y a eu l'idée... De, d'embêter les français. Je, je, de j'entends je, je, j'entends mais Et s'il donc, y a 300 000 vous... personnes
1: qui demain arrivent ou je, samedi arrivent sur Paris, euh, il faudra avoir une autre
23: analyse. Oui mais, juste que... non, mais quand un point, j'entends juste un attendez, attendez. quand j'entends euh, Sarah Lery dire à aucun moment on a voulu embêter les français. Bah si un peu, même le président de la République euh, qui nous disait qu'il voulait emmerder les non vaccinés. Donc euh, l'idée d'embêter les français de les contraindre, de les pousser quitte à restreindre leurs activités, leurs mm-hmm. libertés, leur, liberté, Pour leur les vie protéger, sociale le a été a été en tous les cas euh, quelque chose qui a été très mal vécu par les Français, ils ont vu leur liberté euh, être restreinte. Ça et fait. vous ne pouvez pas le nier. Et puis, en parallèle, il y a le pouvoir d'achat. C'est l'accumulation de tout ça. En fait, ce qu'on voit de la liberté, c'est une forme euh, d'expression. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une forme d'expression des Français qui n'arrivent plus à s'en sortir et qui ont vu, finalement, leur vie sociale et leur vie économique et financière. Grave, gilet euh, jeu, ça non, moi,
24: moi, pour le coup, je n'irai pas, pas jusque-là, juste pour, sur un point, euh, monsieur Chenu. Situation sanitaire, ok, grave Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit concrètement? Est-ce qu'on a a l'hécatombe des emplois? Non. Est-ce qu'il y a des milliers, des milliers, des millions de personnes au chômage? La réponse est non. Et est-ce que ça a été facile cette période? Non. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire des choses? Certainement, cette crise, elle a bousculé absolument tout le monde. Mais j'ai jamais aimé quand on va chercher des modèles qui ne sont pas de chez nous, qui viennent de l'autre bout des États-Unis, pour dire que c'est la même réalité.
23: C'est pas ça le sujet, c'est pas l'importation d'un modèle. Vous savez, ce que disait le Lacan, la réalité, c'est un coup de poing dans la figure. Et vous êtes en train de vous prendre un coup de poing dans la figure, qui est la réalité de la vie des Français. Et en fait, vous ne comprenez pas. Vous dites, ah ben, on a tout bien fait, non, on a bricolé ici, Chenu, c'est pas on a donné cela exact, un chèque. Et en fait, vous vous dit. prenez la réalité en face parce que vous passez à côté de la vie des Français. Et c'est terrible pour un gouvernement de passer à côté de la vie des Français. Monsieur
24: le député, la vie des Français, aujourd'hui, c'est quoi C'est pouvoir finir la fin de mois. C'est pouvoir répondre à la hausse qui explose aujourd'hui de l'énergie et de l'électricité. On en parlait il y a quelques instants. C'est pouvoir faire son plein. C'est d'avoir un travail digne qui puisse
23: payer ouais, dignement. Eh bien,
24: c'est faux, monsieur Monsieur le député. Enfin... Il y a des enjeux. Non, il y a des vous enjeux. vos moyennes, vos
23: chiffres, vos pourcentages, mais vous rendez non. compte de, entre l'ubérisation de la société, c'est-à-dire des gens qui ont des, des petits boulots, euh, des boulots à moitié, qui essayent de faire deux boulots, le, le, les, les carburants euh, qui augmentent, les libertés qui sont restreintes. Est-ce que vous croyez que les Français se disent sous Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on a mieux vécu Non, eh bien, ils se sous... disent ma vie non, est moins bien, va moins bien, parce qu'il n'y a pas eu. Je vais vous dire pourquoi. En réalité, vous n'avez fait aucune réforme structurelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas cherché à solutionner les problèmes. Vous avez posé non. des petits pensements ici et là, à un moment, ça, ou à un autre, dit, et aujourd'hui, ça, ça vous revient en boomerang. Monsieur le
24: député, dites ça aux 4 millions de jeunes qui ont bénéficié du sûr. plan de jeunes une bien solution, qui ça. n'ont pas été, qui n'ont pas été virés parce que le dernier arrivé c'est souvent le premier qui part. Dites ça à toutes les mamans qui sont divorcées et qui aujourd'hui ont une pension alimentaire protégée par l'État parce que, que parfois ça galère, mais parce que c'est parce que c'est la galère entre les familles. Dites ça, franchement, à tous ces agriculteurs. Dites ça à ces agriculteurs qui ont vu leur euh, bah, protégée et augmentée parce que ça a été l'honneur de l'Assemblée Nationale et d'une proposition d'un député communiste. Monsieur le député, peut-être Je ne suis, pas, être, sûr. Je être être suis pas sûr
23: que lorsque vous irez au Monsieur Salon d'Agriculture, député, vous soyez accueilli avec des couronnes dé- de fleurs... Monsieur le député. Euh, nous on n'a jamais
24: dit, on n'a jamais dit, il n'y y a, y a qu'à Faucon. On a fait bah des transformations en profondeur pour notre, pour notre pays, pour les familles, pour le pouvoir d'achat et on a su répondre avec, avec de l'urgence, c'est certain quand il y a euh, quand il y a des euh, difficultés comme sur l'énergie en apportant des réponses immédiates avec, avec le, le versement de la prime en tout cas du chèque euh, inflation Alors, on,
1: on continue sur l'énergie, le nucléaire français ce matin on se réveille avec euh, trois réacteurs à, à, à l'arrêt euh, plus d'autres euh, sur, on en a 56 en France euh, moi j'en avais compté 8 mais Michel Chevalet nous a dit en fait il y en a 15 qui, sont, euh, qui, qui ne marchent pas euh, et, et il va y avoir un grand plan pour le nucléaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour le nucléaire et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne paye pas plus cher euh, l'électricité parce que ça risque encore une fois, nous arriver.
24: Il faut sortir des dogmes, il faut sortir des idéologies. Il y a un moment, c'est ça, la, c'est ça la réalité. On a toujours été pour le mix énergétique. Ça veut dire quoi Ça veut dire de la souveraineté. Ça veut dire ne pas dépendre des États étrangers. Ça veut dire, oui, avoir sur notre territoire du mix énergétique. Ça veut dire quoi oui. Ça veut dire du nucléaire. Du nucléaire, c'est parce que c'est une énergie qui est décarbonée, c'est une énergie qui, qui dépend de nous, qui est chez nous. Et de l'autre côté, il faut accompagner cette transition environnementale avec, euh, eh bien, avec euh, de l'énergie renouvelable, avec des... De ce de matin, l'énergie on s'aperçoit que le, le
1: parc, il ne va pas si bien que ça, le parc nucléaire, qu'on pensait euh, au, au top niveau. On, on, on s'aperçoit qu'il bon, y, y a pas mal de, de choses qui, qui ne vont pas, et on est même obligé euh, d'acheter euh, de l'électricité ailleurs.
24: On le fait encore, bien sûr. Et c'est là où il faut sortir euh, un peu de, des lornières et dire, bah, vous savez quoi, euh, on enlève tout. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans le débat. Dans le débat politique, il y en a qui sont pro, il y en a qui sont contre. En fait, il faut sortir de, de ces batailles de chicanerie. Il y a deux choses. Aujourd'hui, le mix énergétique permet quoi De ne pas payer une électricité, de la voir augmenter, augmenter, de ne jamais rien tenir. Aujourd'hui, elle augmente déjà beaucoup trop. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un bouclier tarifaire pour protéger le portefeuille des Français. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand même de protéger, de transformer notre, finalement, notre manière de produire pour ne pas dépendre ni des pays étrangers et encore moins, encore moins euh, du prix des hydrocarbures.
23: – Vous voyez, on dit souvent, mais finalement, la politique, à quoi ça sert Ça change pas ma vie, etc. Bah ben là... On a typiquement euh, l'exemple de politiques qui n'ont pas été menées, de choix politiques qui n'ont pas été faits ou de renoncements qui ont été opérés par ce gouvernement et qui ont des conséquences très concrètes dans la vie des Français. Moi, dans ma circonscription, une entreprise à Trissin-Léger, LME, une Assyrie, elle est obligée de voir sa production ralentie parce que l'électricité augmente tellement que la production est ralentie aujourd'hui. Donc ça a des conséquences dans la vie concrète des Français. L'augmentation de l'électricité, EDF l'a dit, hein, ce sera à plus 7% en 2023. Et vous le savez d'ailleurs. Et vous savez que l'électricité va encore augmenter. Et vous savez que si Emmanuel Macron ait été réélu, eh bien l'électricité immédiatement après augmenterait parce qu'en réalité, votre modèle et vos choix, à mon avis, il y en a trois que vous avez ratés, une absence totale d'investissement à long terme dans les EPR, dans notre modèle énergétique Flamanville, un retard considérable, et puis la fermeture de Fessenheim. Enfin, vous avez fait des choix. C'est vous qui choisissez d'arrêter Fessenheim. Il y a des réponses et ça, réponse ça, ça réponse des conséquences très rapides. Très, conséquences rapide parce que je vous très concrètes. À mon avis, vous avez raté le tournant, le tournant C'est énergétique, et dans la vie concrète des Français, ça a des conséquences incroyables. Réponse très rapide.
24: Investissement le massif, bon ligne claire, c'est-à-dire oui, le mixte, et oui, on accompagne en réalité les besoins de notre pays. On fait l'état des lieux, on n'a aucune lornière sur le sujet. Rien, juste la réalité et juste une souveraineté claire, claire, claire et claire.
1: On termine par les parrainages. Il nous reste moins de deux minutes. 5086 validés par le Conseil constitutionnel. Parrainage au RN, 139, c'est ça
23: Oui, enfin vous savez, ça arrive deux fois par semaine, c'est validé. On est à peu près aujourd'hui, je pense, sur. 430 parrainages. Ouais. Euh, le valider ces 139 par le Conseil constitutionnel. Oui, après, il faut les, il faut les voilà. faire valider, mais euh, le compte n'y est pas. Ouais. Autant vous dire qu'on a une vraie difficulté, et que comment expliquer que, euh, moi je n'ai aucun mépris pour les autres candidats, mais que Madame Artaud, Monsieur Lassalle, etc. puissent disposer des parrainages, et que Marine Le Pen, aujourd'hui, sont en difficulté. On, on a regardé avec moment, attention. le ce système C'est... est tellement verrouillé qu'il a regardé n'y a pas avec... de qui ne correspond pas On à la regardez avec attention.
1: Je veux dire une chose. Michel Barnier a un parrainage. ne suis pas candidat. Hein. Michel Barnier a un parrainage. Euh, Arnaud Chiche, anesthésiste. Quatre parrainages. Mmh. Marico, un parrainage. Mariko, elle est connue pour être la première femme transgenre élue maire en France en, en 2020. Il y a quand même un truc qui ne fonctionne pas là-dedans.
24: Ah, c'est ça moi je pense qu'il y a un sujet enfin ma famille politique a toujours été extrêmement claire sur euh, sur le sujet et des parrainages et de la démocratie on est le mouvement démocrate on a été pour finalement euh, permettre à chaque fois à chaque fois que chaque mouvement chaque courant de la vie politique puisse être présent vous êtes oui, prêt, v- v- votre pas... famille
1: politique est prêt à, à appeler ces élus à donner des parrainages pour l'ORL pour Éric Zemmour savez,
24: François Bayrou l'a dit il, a, il, a, il s'est exprimé très clairement en disant que ce serait absolument anormal, ce serait un drame démocratique si Marine Le Pen, si Jean-Luc Mélenchon ne peuvent pas finalement avoir leur sens en parrainage. Pour une raison toute simple, ils font partie de la vie politique de notre pays, ce sont des courants politiques et ils doivent pouvoir eh bien, s'exprimer et, exprimer et s'exprimer dans les urnes pour choisir quel modèle nous voulons.
23: C'est vrai, je suis d'accord. François Bayrou est exemplaire là-dessus. Et il y a la nécessité aujourd'hui que chacun assume son rôle. Les maires ont un devoir, un rôle, celui de parrainer. Ce n'est pas nous qui en avons décidé. Et je crois qu'aujourd'hui, ce serait inacceptable, incompréhensible, que Mélenchon, Marine Le Pen, euh, probablement ceux qui présentent des élections à chaque élection, euh, ne puissent pas euh, être candidats. Il y a une urgence aujourd'hui. urgence démocratique.
1: urgence démocratique, vous êtes d'accord
23: Vous êtes d'accord bah, et
1: bien sûr. Mais sur bon, le fin, est, bien, évidemment. C'est le gong, c'est l'heure, c'est la fin du face-à-face. Face. Merci. L'économie avec vous, Eric, le matin la France se vend de plus en plus mal à l'étranger. Vous nous dites ce matin qu'on achète trop de produits. En France, on achète trop de produits qui viennent de l'étranger.
18: Exactement. C'est-à-dire que le problème du commerce extérieur, c'est quand vous achetez plus à l'étranger et que vous n'exportez pas suffisamment. Voilà, donc il y a un déficit. C'est le cas. Le record est vraiment impressionnant. 84,7 milliards d'euros. Ça, c'est le record 2021. Les précédents, eh bien c'était en 2020. 64 milliards d'euros de déficit et 75 milliards en 2011, vous le voyez. La France est plus mauvaise dans ce domaine que l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Alors que s'est-il passé Les cosmétiques, vous allez dire « ça suffit pas ». Les parfums, les voitures, les avions non plus. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on achète trop. Alors on achète trop. C'est intéressant de savoir quoi Par exemple, le commissariat au plan a fait une étude très intéressante. Il a pris 9000 produits de grande consommation en France. 9000 produits, les deux tiers sont importés, vous vous rendez compte Ensuite, l'autre problème à l'aise, c'est que les Français ont pas mal épargné pendant la crise. Ils ont mis de l'argent de côté, on le sait, on l'a dit. L'ennui, c'est quand ils achètent de l'électronique ou de l'électroménager, ça vient d'où D'Asie, ça déséquilibre le commerce extérieur. Si vous regardez les exportations mondiales, le Made in France a chuté de 60% en 30 ans. Et il faut remonter à l'époque de Jacques Chirac, 2002, pour voir une époque où on continuait encore d'exporter plus qu'on importait avec un excédent à l'époque de 12 milliards. Voilà le problème. Alors L'automobile, tout le monde le dit, aujourd'hui c'est une grosse erreur des industriels. Il faut reconnaître que là on a trop délocalisé et aujourd'hui vous avez une production automobile française divisée par deux par rapport à la grande époque. On en paye l'époque pots cassés. Je termine par un point. Le Covid a montré que la France était très fragile, qu'elle est dépendante des autres pays. C'est ça l'ennui. On n'est pas, pas armé face à la crise qui est survenue sans s'en rendre compte. Il a fallu attendre une épidémie pour se rendre compte qu'on était vraiment pieds et mains liés à l'Asie, qu'on dépend d'eux, on n'exporte plus suffisamment. Bruno Le Maire le reconnaît aujourd'hui. Il faut remonter la pente. Mais vous savez combien de temps ça va prendre C'est lui qui le dit. 10 années pour soigner cette maladie parce que là, il n'y a pas de vaccin, pas de vaccin pour soigner la France qui est vraiment malade. 10 ans pour remonter la pente.
1: Dans un instant, ça va être la page sport, des images des JO, des images de football euh, un mot des, des Jeux Olympiques à, à Pékin, l'américaine Michaela Chiffrine, immense favorite de l'épreuve du slalom, a été éliminée.
2: Et oui, dès la première manche, la skieuse de 26 ans a été déséquilibrée après quatre portes passées. Elle a commis une faute éliminatoire. C'est le deuxième coup dur pour Michaela Chiffrine puisqu'elle elle est déjà sortie prématurément de l'épreuve du géant lundi. Il lui restera l'épreuve du super G vendredi, la descente et le combiné pour sauver
24: ses JO.
23: Vous suivez euh, l'un et l'autre, euh, les JO De loin c'est-à-dire C'est-à-dire que je ne regarde pas tout, il y a quelques épreuves qui m'intéressent, voilà, de loin, quand je peux choper quelque chose avec plaisir. Franchement,
24: c'est de très très loin aussi, parce que j'aime bien le foot, euh, j'aime bien le rugby. Ah, mais c'est...
23: C'est... Mais quoi La secrétaire d'État à la jeunesse ne je suit pas les JO. <rire> J'ai dit que c'était
24: de loin. Moi, en fait, c'est simple, quand les Français, ils sont... Je regarde, parce Alors, que j'aime bien les médailles, j'avoue, j'aime bien, la, j'aime bien quand on gagne. Voilà. Mais on en
1: mais est, où et quand est où de la gagne On de la gagne.
3: On va
24: regarder le, le tableau des médailles qui a bien évolué.
2: Hein. Depuis hier, la France est maintenant dixième du classement avec cinq mmh. médailles, dont mmh. un titre mmh. olympique. Celui de Quentin Fillon-Maillet en biathlon hier. Et puis la Norvège est leader du classement avec neuf médailles, dont quatre titres olympiques. Moi, j'aimais
1: beaucoup le ski acrobatique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était une, une victoire absolument... Sarah, on, on faisait beaucoup du ski acrobatique.
24: Ah. Puisqu'ils n'ont euh, euh,
1: des acrobaties par tous les deux, tous les deux, vous faites beaucoup d'acrobaties. C'est, c'est, c'est un principe en politique, je crois. <rire> Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Automobile dans un instant. Pierre Chasserey nous a rejoint. Bonjour Olivier. heure. Pierre Chasserey, bonjour. Bonjour. Euh, des chiffres exclusifs ce matin concernant les jeunes et l'achat de la première voiture. Vous nous dites ce matin, les jeunes seront bientôt privés de voitures. Pour oui. quelle raison très clairement. En fait, avec l'arrivée des zones à faible émission
6: qui sont en train de s'étendre un peu en France... 46 agglomérations vont être touchées. Ça veut, ça veut dire... dire quoi euh, ça veut Zone dire qu'on... à faible émission. Concrètement, on va interdire de circuler dans des périmètres de toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Donc ça fait 46 euh, agglomérations. Eh bien, on va interdire de circuler les vignettes selon leur classification critères. Dans oui. un premier temps, les premières touchées seront les quatre. Les 5 et les hors classement, c'est-à-dire les plus anciennes. 4-5, vous n'avez pas le droit de circuler. Et forcément, ces véhicules les plus anciens, à qui ils appartiennent souvent Ils appartiennent aussi aux jeunes conducteurs qui font l'acquisition de leur premier véhicule d'occasion, parce qu'on le sait, hein, c'est rarement un véhicule neuf qu'on achète quand on est jeune. 4% seulement des jeunes automobilistes, d'ailleurs, on leur déconseille, achètent
1: un véhicule neuf. C'est bien de se faire la main un peu sur une occasion avant. Alors, euh, on sait. Quel budget est alloué d'ailleurs par les, les jeunes conducteurs à l'achat d'un, d'un véhicule, qui est souvent un premier véhicule eh bien c'est là qu'on va
6: bien comprendre le rapport avec ces zones à faible émission. On a 15% des véhicules achetés par les jeunes qui coûtent moins de 1 000 euros. Ensuite c'est 24% entre 1 000 et 2 000 euros. Bref, 58% des jeunes achètent un véhicule qui coûte moins de 3 000 euros en premier véhicule. Donc évidemment c'est ces véhicules-là qui sont ciblés... — Oui. Impossible de trouver dans l'avenir un véhicule qui pourra circuler à moins de 3000 000 euros. Ça n'existe pas. Donc on va se retrouver avec des jeunes qui vont être dans un choix cornélien. Soit d'un côté, l'interdiction formelle de circuler, soit de l'autre côté, rouler dans l'illégalité, tout oui. simplement. — Et oui. Et ça leur
1: fait pas peur, aux jeunes. C'est ben, toujours jeune, c'est, quand, c'est le principe de la jeunesse. Quand on est jeune, on
6: contourne pas souvent la règle, surtout quand la règle n'est pas juste. Qu'est-ce qu'on va faire Parce que la, la sanction, elle, elle est redoutable. 68 euros d'amende par vidéo verbalisation via des nouveaux systèmes qui ouais. vont arriver des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation qui devraient prendre la forme de certaines caméras et qui viendraient sanctionner. Donc c'est ça, c'est, ça sera automatique.
1: Il n'y aura c'est pas ça. un gendarme à côté, Vous ne ferez pas prendre de temps en temps. Et ça veut dire quoi pour un jeune
6: Ça veut dire clairement qu'on est en train de tuer l'accès à l'automobile pour les plus jeunes. Et pourtant, quand on va à Pôle emploi pour les jeunes, il faut le rappeler, il y a la possibilité de passer son permis de conduire via Pôle emploi pour retrouver justement un accès à l'emploi. Alors d'un côté... On dit aux jeunes qu'il faut le permis pour trouver un job et d'un autre côté, on met en place des zones à faible émission qui leur interdit l'accès à l'automobile. Allez comprendre quelque chose là-dedans.
1: Alexandra, on va à Amiens. C'est joli, Amiens. C'est une très c'est belle très ville. Joli. C'est oui. très
19: joli. Il y a une très belle cathédrale. Et en plus, si vous avez prévu d'y aller aujourd'hui ou encore si vous y habitez, eh bien, les conditions météo vont rester assez agréables avec localement une alternance de nuages et d'éclaircies. Alors au programme, aujourd'hui, eh bien, c'est la plus belle journée de la semaine avec parfois ce matin un temps assez brumeux. Localement, quelques nuages entre la Bretagne, la Normandie ou encore en remontant vers le nord. Et puis petite nouveauté, retour de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent marin qui rapporte ces nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi du beau temps, sur 90% du territoire, on retrouvera toujours quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche ou encore autour du golfe du Lyon. Le vent d'autant se maintient mais plein soleil hein, entre Bordeaux, Montpellier, en remontant également euh, vers euh, Toulouse ou encore en allant euh, vers le centre Lyon ou encore Strasbourg. Là, plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon. Température plutôt contrastée, c'est froid au puits envelé avec en moyenne moins 5 degrés contre 4 degrés sous les nuages parisiens. Et dans l'après-midi, un petit air de printemps dans le sud avec 15 degrés en moyenne sur l'arc méditerranéen. Vous aurez 17 degrés à Bordeaux, 14 degrés à Lyon et 12 degrés du côté de l'île. La suite du programme dégradation à partir de demain. Arrivée d'une nouvelle perturbation par les côtes de la Manche. Cette perturbation, on la retrouve à vendredi un petit peu plus au sud. Quelques petits flocons de neige sont attendus en montagne avant le retour du soleil. Prévu samedi matin au nord comme au sud.
1: Il est 7h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale, on parlera dans un instant du procès de Nordal-Lelandais. Huitième jour de procès. La cour tente de comprendre ce qu'il s'est passé la nuit où Maëlys a, a disparu. Des témoins présents au mariage ont été en, entendus. À 7h50, on sera en direct avec Noémie Schulz qui suit le procès pour CNews. L'édito politique, bonjour, Eugénie, bonjour. Eugénie Bastier. Euh, on parle ce matin des mauvais chiffres du commerce extérieur et des propositions des, des candidats pour consommer... Français. Et puis c'est, c'est mercredi, mercredi c'est cinéma, un énorme blockbuster sort aujourd'hui, ça s'appelle « Moonfall », c'est un film catastrophe de Roland Emmerich où la Lune menace de s'écraser sur la Terre. Encore un film que vous n'allez pas aller voir, je suis sûr, Jenny Bastien, <rire> on en reparlera tout à l'heure. c'est préjugé. <rire> on commence par un, un nouveau scandale, scandale qui touche Orpéa, sa branche de soins psychiatriques qui s'appelle Clinéa, est mise en cause aujourd'hui pour « maltraitance ». Vous allez voir et vous allez entendre, surtout, les témoignages sont accablants. Vincent Ferrandez. Reportage de Vincent Ferrandez. Ça arrive.
20: Clinéa, filiale du groupe Orpea, déjà dans la tourmente, est à son tour au cœur de la polémique. La branche est spécialisée dans les soins de suite et réadaptation et les soins psychiatriques. Les témoignages d'anciens patients ou de leur famille sont similaires à ceux déjà portés contre Orpea ou le groupe Corian. Le fils d'une ancienne patiente raconte le séjour de sa mère entre manque de soins, manque d'attention et rationnement.
8: Souvent, il ne lui mettait pas la clime. Je l'ai trouvé souvent en sueur, par exemple, parce qu'elle était
17: en plein, en plein soleil en fait, derrière la vitre. Personne n'était passé dans la chambre depuis des heures et des heures probablement.
20: Les accusations portent également sur des coûts de prise en charge exorbitants
21: qui ne sont pas jugés à la hauteur des prestations fournies. Si vous voyez la grille tarifaire de repas chez Orpea, c'est marqué 13 euros par repas. Et on nous servait des raviolis en boîte, des, 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 des omelettes en tube avec de la salade ou avec des épinards, que des légumes surgelés.
20: Les anciens patients... Décrivent aussi des établissements où le nombre de soignants est largement insuffisant par rapport aux capacités d'accueil.
1: Un mouvement qui prend de de l'ampleur le convoi des libertés.
2: 300 000 personnes l'ont rejoint. Vous savez, c'est ce mouvement qui appelle, je cite, à rouler sur Paris samedi pour manifester contre le pass vaccinal. Six convois sont répartis sur trois jours. On va regarder la carte des départs ensemble. Les plus éloignés de Paris, comme Nice ou encore Bayonne, partent dès aujourd'hui. Pour la Bretagne, le départ est prévu demain. Le Nord, l'Est et la Normandie partiront vendredi.
1: Comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale. Est-ce que ce convoi des libertés est une bonne ou une mauvaise idée votre avis.
13: Emmerder les autres, non, c'est pas une bonne manière, ça c'est clair. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'il y a toujours d'autres façons de le faire, mais peut-être que ces autres façons ne sont peut-être pas. Euh... Plus, euh, ne sont peut-être pas faciles, en tout cas, à, faire, à mettre en œuvre. Moi, je suis contre cette façon de manifester, mais je me dis si personne ne les entend et si on continue à les considérer comme des pestiférés, je peux les comprendre. Moi, je suis vacciné, hein, euh, mais je les comprends. Et il faut admettre la différence dans un pays où on a la liberté.
9: En France, on n'a pas du tout le, le vaccin obligatoire, donc il n'y a aucune raison de, de, de faire une telle manifestation. Génie, euh,
1: Massier, on manifeste de cette manière, c'est une bonne idée, selon vous
14: et on va voir l'ampleur que prendra cette initiative qui n'est pas née en France mais au Canada. Et est-ce que est ce que ce sera organisé ou est-ce que ça prendra de façon un peu spontanée comme l'avaient fait les Gilets jaunes c'est, c'est la grande question. Et est-ce que ce sera récupérés par certains mouvements, mmh. soit du côté des antivacs, soit du côté de l'extrême-gauche. Mmh. Euh, c'est en tout cas intéressant à suivre dans un contexte de, de campagne présidentielle qui peut être tendu.
1: Un mot, Florian, parce qu'à l'Élysée, on regarde évidemment ce qui va se passer, même si
9: À l'Élysée, plus particulièrement au ministère de, ouais. de l'Intérieur, on m'expliquait hier qu'il n'y avait pas d'inquiétude particulière, même si on restait euh, vigilant compte tenu de la mobilisation sur les réseaux sociaux.
1: Alors Eugénie, euh, ce matin, vous vouliez évoquer les, les chiffres historiques du, du déficit commercial de la France et leur implication
3: politique. On va en reparler après le générique.
18: – Moi, je savais qu'il
3: n'y avait pas un générique. –
18: Vous chantiez, oui.
1: J'attendais. Bon, je reprends la question. Le, le déficit commercial, ce matin, les chiffres sont historique. On n'a jamais fait, hein. on a, jamais, on a consommé autant de produits qui viennent de l'étranger.
14: Et depuis quelques semaines, le gouvernement, vous le savez, aime à faire défiler les chiffres de l'économie heureuse. Peut-être pour faire oublier le, le sujet d'ailleurs de l'identité malheureuse. Euh, alors, il y a la croissance en hausse de 7%, le chômage historiquement bas, les créations d'emplois qui sont florissantes. Il en est, il en est un cependant qui embarrasse. C'est effectivement ce chiffre historique de 84,7 milliards d'euros de déficit commercial. Un record en 2021 qui pulvérise le précédent record de 2011. Alors évidemment, c'est lié à la crise du Covid, mais c'est un paradoxe parce que ce pic intervient finalement au moment même où l'ensemble de la classe politique est d'accord, tout bord confondu, pour la réindustrialisation de la France. L'industrie qui a été longtemps la parente pauvre des politiques publiques, qui avait été délaissée au profit d'une forme de, des mirages, de la dématérialisation de l'économie. Euh, et, et désormais, dans tous les programmes politiques, c'est bien simple, c'est même le seul et unique point de consensus de l'extrême droite à l'extrême gauche euh, pendant cette campagne présidentielle. Vous avez par exemple Bruno Le Maire qui a affirmé que la reconquête industrielle devait être la priorité du prochain quinquennat. Éric Zemmour a fait de l'industrie l'un de ses axes de campagne, l'un de ses cinq I. Euh, il propose entre autres la baisse des impôts de production. Et la et l'incitation à consommer français. Valérie Pécresse veut, elle, veut, elle réindustrialiser euh, la production de nation, d'électricité. Anne Dalgaud veut lancer quatre grandes odyssées de, de réindustrialisation. Même Yannick Jadot plaide pour un grand plan de réindustrialisation, euh, alors que traditionnellement, les écolos n'aiment pas trop les usines.
1: Euh, donc, il y a un grand consensus, en oui. réalité.
14: Oui. Alors, est-ce que ce consensus est récent Oui, c'est vrai. Euh, autrefois, euh, le, l'idée de, de l'industrie était, était cantonnée à l'aile souverainiste du champ politique. Elle a désormais le le vent en poupe. La crise du Covid, évidemment, qui a montré notre extrême dépendance aux chaînes de production étrangères, Euh, notamment en termes d'approvisionnement de de produits médicaux, euh, est passé par là. Mais aussi Trump aux états unis hein, qui a montré l'exemple en montrant qu'il était possible de relocaliser euh, certaines usines. Euh, Les politiques françaises finalement se sont rendues compte que la désindustrialisation n'avait pas créé que de l'appauvrissement économique, mais aussi relégué des territoires entiers, détruit une culture ouvrière et tout un écosystème, ce qu'on a vu pendant la crise des Gilets jaunes. Euh, Et ce que décrivent très bien d'ailleurs Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli dans dans leur livre « La France sous nos yeux  » où il décrivent comme ça cette France qui s'est désindustrialisée très brutalement en 20 ans. Il cite par exemple le patron d'Alcatel, Serge Tchoruc, qui faisait une conférence en 2001 où il déclarait « Alcatel doit devenir une entreprise sans usine ». Il avait fermé 14 usines en 12 ans. C'est un autre monde. Aujourd'hui, on propose de recréer des usines. Il faut se réjouir finalement que l'ensemble de la classe politique trouve au moins... Ce, plan, ce point de consensus dans un, dans un paysage politique très, très fracturé. Le retour des usines, c'est aussi finalement le retour de la politique, c'est-à-dire l'idée que la politique euh, a, a le contrôle de l'économie et que la dépossession par la mondialisation n'est pas du tout inéluctable.
1: Eric, un mot, c'est vrai qu'il <rire> on Il faudrait que les, les usines reviennent en France On l'a dit, pas on trop l'a tard. dit pendant,
18: <rire> pendant deux ans. Hein. <rire> la part industrielle de la France était 20%. Il y a 20 ans, c'est 10% aujourd'hui. L'Allemagne est toujours à 20%. Il y a un vrai problème, hein, les chiffres sont là, ils le montrent, bon, on le dit depuis des années. Simplement un mot, c'est que c'est dommage d'avoir attendu cette crise épidémique pour s'en rendre compte. Tout le monde le disait bien, hein, on a perdu. Et c'est d'ailleurs, il faut préciser aussi que le fait qu'il n'y ait plus d'usine, il n'y a plus de pouvoir social, plus de pouvoir syndical, plus de coups de gueule, et finalement on perd un peu le contrôle
1: de l'évolution sociale d'un pays. Gardez un peu de, de mots, quelques mots, parce que c'est l'heure <rire> de l'édito et tout de suite. allez voir ce que va vous annoncer Éric, <coughs> les banques dévoilent leurs résultats, euh, et on a atteint mais des records. Peut-être c'est excessif d'ailleurs, peut-être qu'on ne va pas comprendre ces chiffres tellement c'est haut. C'est vrai, surtout après une période de
18: crise. Alors les, les banques vont publier à partir de maintenant leurs résultats, et ils sont tous en explosion, si je puis dire, à commencer par BNP Paribas, c'est la première qui ouvre le bal, vous voyez 34% de progression, 9 milliards et demi. Bon alors ça vous dit rien 9 milliards et demi, mais enfin c'est, c'est, c'est difficile de c'est donner. C'est plus que l'an dernier Bien Bien sûr, bah 34% de plus. Mais si vous voulez, ce qu'on se dit à travers ces chiffres, c'est franchement, les clients, qu'est-ce qu'ils en font de cet argent Bah, Rien, parce qu'ils payent toujours plein pot. C'est la première réaction que l'on a. Les banques gagnent énormément d'argent, tant mieux pour elles finalement. Mais au final... Qu'est-ce que je vois Les frais continuent d'augmenter en 2022. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le, l'association consommation cadre de vie. Hein, ils explosent littéralement les, les frais de tenue de compte. Les retraits aux distributeurs au-delà de deux ou trois par mois, vous êtes facturés. Si vous êtes à l'étranger hors zone euro, vous retirez 100 euros hors zone euro, je le précise, 5,58 euros pour retirer un billet de 100 euros. En fait, ce qui était gratuit avant 2012, aujourd'hui, les banques le facturent. Et donc, elles font énormément d'argent sur les services aux particuliers. En 10 ans, les frais de tenue de compte ont augmenté de 167%. Je pense que vous pas 167% 167%. Même pour avoir un conseiller, maintenant, il faut payer. Oui. Là. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'observatoire des tarifs bancaires. Donc, vous voyez, ils sont objectifs. Là, il y a vraiment un vrai problème. Alors, c'est facile de dire, on gagne 9 milliards d'euros. Après, c'est vrai que les clients derrière, y banquent, si je puis dire. Oh, bravo. <rire> Alors quand même, vous permettez de, de compléter allez, un petit peu, parce que euh, en 2020, je vais revenir un an en arrière, hein, euh, en 2020, les résultats donc précédents, on s'est rendu compte que la France était au top des bénéfices des banques. C'est en France qu'on a fait les plus grands bénéfices bancaires, 21 milliards de bénéfices cumulés en euros, alors que l'ensemble de la zone euro, c'était 23 milliards. Donc les banques françaises vont très très bien. Là, sur ce plan, c'est bien. Vous allez me dire oui — Mais il euh, y en a beaucoup qui optimisent fiscalement parlant, qui ont leur siège à l'étranger ou qui s'arrangent. Ce ben, c'est pas faux. C'est vrai que vous avez des bénéfices qui sont souvent réalisés grâce à des opérations d'optimisation fiscale. Là, c'est l'Observateur européen de la fiscalité qui évalue à 14% la part des bénéfices réalisés dans des paradis fiscaux. Alors je vais pas tous les citer. Il y en a dix-sept. Mais les Bahamas, on s'en doute. Mais pas loin de chez nous. Jersey, Guernesey, et puis le Luxembourg. Bon. C'est évident, bien sûr, mais quand même, les bénéfices, ils reposent beaucoup sur ça. Dernier point, à quoi vont servir ces bénéfices records, à votre avis Eh bien, ils vont d'abord servir aux actionnaires, tant mieux pour eux, j'allais dire, c'est très bien, ce sont des dividendes. Et puis le reste, ça ira pour euh, embaucher, parce que les compétences commencent à manquer dans les banques, hein, après la crise. Euh, le digital, les banques doivent se digitaliser, et elles ont raison. Et elles ont d'ailleurs peur de l'avenir, aujourd'hui, sur certaines banques, sur le net, on ne paye pas euh, de frais, hein, c'est très limité, et ça... C'est la vraie concurrence, donc les banques vivent aujourd'hui un vrai bonheur. Mais est-ce que ça se durera C'est la question. Voilà, c'était l'édito
1: éco d'Éric, d'Éric Matten. Pourquoi fait-on des films catastrophes où le monde s'effondre Réponse après le teaser. Cette semaine, c'est les vacances qui ont commencé. Vous savez, Florian. Bon, euh, pas à Paris, mais enfin, être méga... il y a donc des méga-blockbusters. Il y en a un qui sort qui s'appelle Moonfall et qui commence comme ça. Bon, je, je regrette que pendant les extraits, on ne voit pas le, le regard de Génie Bastier <rire> qui, qui, qui découvre ces images, qui se dit Qu'est-ce que c'est Ce film, c'est une histoire simple la lune s'écrase. Sur le monde, voilà, sur la sur le, sur la Terre, et puis et puis euh, plus elle s'approche, plus le monde part en cacahuètes, en miettes. Euh, c'est réalisé par le spécialiste des films catastrophes, Roland Emmerich, à qui l'on doit notamment Independence Day que vous n'avez pas vu, avec des martiens qui attaquaient la Terre, génie. Il a fait aussi le jour d'après où une énorme vague submergeait la planète que vous n'avez pas vu. Mmh. Ah vous avez vu. Là on est entre les deux. C'est les aliens et le monde qui s'écroule. Crédibilité de l'histoire bon zéro, mais sensation forte garantie. Alors pourquoi fait-il exposer le Monde? Roland Emmerich répond à Didier Allouche, correspondant Canal Plus
12: à Los Angeles. J'ai été un peu forcé d'aller dans cette voie.
16: Independence Day a été un tel succès.
12: Et puis si vous n'aimez pas les films de super-héros qui envahissent nos écrans, il faut proposer autre chose. Et moi, mon truc, c'est la fin du monde, sous toutes ses formes. Le jour d'après, c'était le réchauffement climatique. 2012 était plus un film politique. Dans celui-ci, on est entre Gravity et Armageddon. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est voir des types ordinaires devenir des héros.
1: Si ce n'est pas le cas, je n'aime pas. Voilà. Si ce n'est pas le cas, je n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup ce, ce, ce genre de film, même s'il y a, encore une fois, hein, l'histoire d'une lune habitée par des aliens qui s'écrasent sur la Terre. J'y crois moyen, moyen, moyen. Euh, franchement, on y va, c'est du, du vrai cinéma pop-corn. Vous aimez ou pas, j'ai, j'ai
14: dit. J'avais bien aimé le jour d'après. Euh, — Bon, les aliens, je, j'avoue que ça me mais fait Mais pas peur, les aliens. — Mais euh, pourquoi pas ?—
1: <rire> Florian, il adore. Florian Tardif adore les, les aliens. Non, mais c'est vrai. C'est, oui, oui. C'est, un plaisir, c'est un plaisir de rentrer dans les salles de cinéma, de, de poser son cerveau quelque part et puis de le reprendre à la fin. Ça fait du bien aussi. Bon, voilà. C'est pas un, c'est pas un film naturaliste français. Évidemment, c'est du grand spectacle. Vous irez voir Éric. — Eric. Pourquoi pas Vous nous invitez bah ben oui. Si c'est bien fait, oui, c'est, et c'est, bon c'est, bon fait. Ça si c'est bien fait. C'est bien fait, ça coûte 150 millions à faire, Eric. Vous je mets les chiffres, 150 bah, millions. On avec vous, Olivier. Merci. Pour <rire> Merci. <rire> l'instant, on prend la direction de Grenoble. Nous attend Noémie Schulz qui suit le procès de Nordal, le Landais. pour ces news. A tout de suite. Noémie Schulz est en direct avec nous. Elle suit le, le procès de Nordal de aux assises de, de l'Isère. On est au huitième jour de ce procès. Après l'examen, Noémie, de la personnalité, après les faits d'agression sexuelle des petites cousines, après l'audition des proches de Maïlis, la Cour tente maintenant de comprendre ce qui s'est passé la nuit de la disparition de la petite fille, de manière très précise. Et hier, il y a eu de nombreux témoins qui ont été entendus, à commencer par, par les mariés, ceux qui célébraient leur, leur union.
5: Absolument. Et depuis quatre ans et demi, Eddie vit avec la culpabilité, celle d'avoir invité Nordal le Landais. Ça n'était pas prévu, mais deux jours, deux, trois jours seulement après la fête. Eh bien, ce vieux copain euh, le contact, il m'a dit j'ai appris que tu te mariais, je lui ai dit ben bah, oui, passe pour euh, l'apéritif. Euh, le soir du mariage, Andal Lelandais et d'autres personnes invitées à l'apéritif demandent s'ils peuvent revenir euh, après le dîner pour faire la fête dans l'euphorie. J'ai dit oui. On se dit, j'ai fait entrer le loup dans la bergerie, si j'avais pas rappelé, si je l'avais pas invité, avec des si On fait beaucoup de choses, regrette aujourd'hui Eddie, ça fait quatre ans qu'on vit avec ça. Il ne cache pas sa colère envers hollandais cet homme qui dit qu'il avait toute sa confiance. Sa femme s'était également approchée à la barre. Cet été-là, on souhaitait juste partager notre bonheur avec notre grande famille et nos amis. On n'imaginait pas ce qui allait suivre, on n'imaginait pas la noirceur de l'accusé. Il n'est pas jugé pour tous ces crimes, il n'est pas jugé pour les dommages collatéraux dont on fait partie pour toutes les vies brisées.
1: Il y a un moment où la soirée a a basculé. Euh, Un autre invité, un cousin de la mère de Maëlys, est venu décrire ce moment, Noémie.
5: Oui, euh, il a dit euh, d'ailleurs d'emblée qu'il passait une des meilleures soirées de de mariage de sa vie, que c'était festif, que tout le monde euh, s'amusait. Et puis tout à coup, il faut s'imaginer le DJ qui euh, coupe. Elle a musique et qui dit qu'une petite fille a, a disparu. Je me suis dit, elle est forcément quelque part en train de dormir avec les autres enfants. Plus le temps avance, plus on la cherche. On se dit, c'est pas possible. On n'est pas en train de vivre ça. On la cherche même dans les poubelles. C'est l'enfer. On est en costard avec des belles chaussures à crier son nom au milieu de la nuit. Tout le monde pleure, les grands-parents reviennent, c'est la panique. Dans les mois qui suivent, David va même recevoir des menaces via les réseaux sociaux. On nous disait qu'on était une famille d'alcooliques, de drogués, qu'on n'était pas capable de surveiller nos enfants. C'est aussi ça que cette famille a traversé.
1: Bon, la Cour essaye de, d'établir la, la chronologie exacte de, de la soirée. Nordal Lelandais a été à nouveau interrogé, Noémie.
5: Oui, hier, il y a eu des échanges parfois tendus entre certains... Euh, témoin interrogé par euh, l'avocat de nordal hollandais et puis entre l'accusé lui-même et la, et la présidente euh, il faut dire que les versions hein, qu'on a entendues euh, ne sont parfois euh, pas les mêmes. nordal hollandais par exemple il maintient que euh, Maëlys Lui a parlé la première, que c'est elle qui l'a abordée quand elle a vu qu'il avait des photos de chiens sur son fond d'écran, alors que beaucoup de de témoins, et puis les les parents même de Miley, disent que c'est parfaitement impossible, qu'elle était timide, craintive, qu'elle n'aurait jamais parlé euh, toute seule à un adulte qu'elle ne connaissait pas. Euh, autre point de divergence, Le Landais euh, évoque toujours un petit garçon blond avec qui Maëlys était en train de jouer, qui serait monté euh, dans la voiture lui, de norval pour voir les chiens. On n'a jamais retrouvé la trace de ce petit garçon blond, pourtant les enquêteurs l'ont, l'ont cherché. À la sortie de l'audience hier soir, le père de Maëlys s'est dit convaincu euh, que l'accusé cache encore des choses. On écoute.
16: Je ne peux, euh, peux pas vous dire exactement s'il s'adapte, mais il répond aux questions comme... À... Moi, euh, ouais, je sens perdu, un peu, dans euh, toutes ces réponses. pensez
17: Vous pensez toujours à la vérité à la
16: partie euh, Peut-être une partie, mais pas, pas toute la vérité, non. Je, je doute fort. Mm. Euh, s'il reste dans le déni, c'est qu'il a encore des choses à... à cacher. Il lui reste un peu plus, d'un peu plus de, d'une semaine, enfin, deux semaines, on va dire, pour libérer sa, sa conscience. Pour moi, ça sera la, la seule manière pour que qu'ils
5: La cour d'assises va continuer d'entendre ce matin des invités au mariage, notamment deux hommes qui ce soir-là ont pris de la cocaïne avec Nandal Lelanda. Ils vont à son autre être interrogés sur son comportement, comment il était, puisqu'il... Elle dit Nanda Leandet que ce soir-là, il n'était pas dans son état
1: normal. Merci Noémie Schulz depuis Grenoble. Je voudrais qu'on on jette un oeil sur l'extérieur de la prison de la, de la santé où nous avons une image en, en, en direct, puisque d'ici quelques minutes ou quelques heures, on n'a pas l'horaire exact. Claude Guéant doit sortir de, de prison. L'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy s'est vu accorder une libération conditionnelle et doit quitter aujourd'hui la prison de la, de la santé. Claude Guéant, 77 a été placé en détention le 13 décembre, ce qui était une première, Florian Tardif, hein, la première fois qu'on, mettait, qu'on a mis un, un ministre de l'Intérieur en
9: prison. C'était, euh, c'était la première fois qu'on mettait un ancien locataire de la place Beauvau au sein, euh, au sein d'une prison. Ouais,
1: c'est, c'est, tr- c'est extrêmement symbolique. Dans un instant, la météo, et puis euh, on revient pour euh, la suite de votre matinale sur News.
19: Ravi de vous retrouver avec de bonnes nouvelles en cette journée de mercredi. Et oui, cette journée de mercredi, c'est bel et bien la plus belle journée de la semaine. Profitez-en puisqu'à partir de demain, changement de décor. Alors ce matin, on a un temps partiellement nuageux, notamment sur les régions du Nord. Localement, un petit peu de brouillard entre la Normandie, la Bretagne ou encore en remontant vers le Nord. Et puis quelques bandes de brouillard aussi sur le Val-de-Saône. Petite nouveauté, regardez, retour de quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lion avec le vent marin qui rapporte ces quelques nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, une après-midi splendide au Nord comme au sud avec petit bémol. Néanmoins, quelques petits nuages qui ont tendance à s'accrocher entre la pointe bretonne et la côte d'Opale. Quelques nuages également sur les Charentes. Et puis toujours ces entrées maritimes avec un temps assez brumeux, notamment à Montpellier ou encore à Marseille. Il maintient également du vent d'OTAN avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure, mais plein soleil entre les Pyrénées, le massif central ou encore le Lyonnais. Côté température, eh bien on n'est pas tous logés à la même enseigne. Si vous êtes au Puy-en-Velay, eh les températures sont hivernales avec moins 5 degrés en moyenne. En revanche, si vous êtes à Paris, vous avez 4 degrés ou encore 5 degrés pour la région lilloise. Là où il y a des nuages, eh bien les températures sont beaucoup plus douces. Côté température, dans l'après-midi, on va conserver des températures printanières, notamment dans le sud. 17 degrés pour Bordeaux, 14 degrés à Toulouse ou encore du côté de Lyon, vous aurez 16 degrés à Clermont-Ferrand, 9 degrés à Rouen ou encore 12 degrés du côté de Lille. Températures qui vont dégringoler pour la fin de semaine avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera dès demain sur les côtes de la Manche. Vendredi, on la retrouvera dans le sud. Un petit peu de neige en montagne, du Mistral et des températures un peu plus fraîches prévues pour le week-end qui arrive. Excellente journée à tous.
1: Merci de nous rejoindre sur ces News. Il est presque 8 heures. Dans ce journal, dans un instant, nous irons à Vaud-en-Velin où un directeur d'école a été menacé de mort. Son école est sous surveillance policière. La maire de la ville que vous entendrez accuse les dealers d'une cité voisine. 17 tonnes de stupéfiants saisies dans les aéroports parisiens l'an dernier. 7000 saisies réalisées par les douaniers, c'est presque 90% de plus qu'en 2020. Tous les chiffres avec Yann Effelé qui sera avec nous dans un instant. La France risque-t-elle la pénurie d'électricité EDF annonce l'arrêt de trois réacteurs nucléaires supplémentaires. Quels sont les risques Quel est l'état réel du parc nucléaire français Michel Chevalet a toutes les réponses. Mais on commence par partir à Vaux-en-Velin, dans la métropole de Lyon, où un directeur d'école maternelle a été menacé de mort.
2: Des tags ont été retrouvés dans la cour de son établissement, dans le viseur des enquêteurs, des dealers dont le point de vente est situé juste à côté de l'école. Depuis, l'établissement est placé sous surveillance jour et nuit. Jeanne Cancard.
3: Depuis la semaine dernière, les entrées et sorties des enfants de cette école de Vaux-en-Velin se font sous la surveillance de policiers. Après des projectiles lancés contre l'établissement, des menaces de mort visant le directeur ont été taguées dans la cour. À l'origine de ces actes, probablement des trafiquants de drogue installés aux abords de l'école. Des attaques condamnées par la maire de la ville. Je
4: ne minimise pas la question des trafics de stupéfiants. Toutes les six semaines, nous avons une réunion avec le préfet, le procureur et les services de police pour euh, s'assurer... Euh, que les points de deal sont démantelés, qu'ils ne se reconstituent pas. Et puis pour ma part, pour la part municipale, j'ai triplé le nombre
3: de caméras. Mais pour l'opposition, les actions de la mairie ne sont pas suffisantes. Depuis plusieurs années, cette élu dit assister impuissante à l'abandon de sa ville. On est devenu
5: ouais, très clairement une zone de non-droit. Il y a des gens dans des quartiers qui n'arrivent plus à vendre leur appartement,
3: à part un prix où j'ose même pas vous dire. Parce qu'en fait, c'est squatté par des dealers. Face à cette situation, des habitants parfois résignés, un sentiment qui se traduit dans les urnes. vaux en velin est l'une des communes où le taux d'abstention est régulièrement l'un des plus élevés de France.
1: Alors à propos de, de drogue, il y en a fait les plus de 17 tonnes de stupéfiants ont été saisies dans les aéroports de, de Paris en 2021. Et ce sont les chiffres des douanes qui ont été annoncés il y a
12: quelques heures. Oui, au total, ça représente plus de 7000 saisies en 2021. Un nombre en nette augmentation par rapport à l'année précédente, plus 89%. Alors vous allez me dire, 2020 était une année particulière y a la pandémie et à l'arrêt des vols. Mais si on prend l'année de référence avant la crise sanitaire 2019, c'est tout de même plus 64% des saisies. Et on parle là seulement des saisies par la douane dans les aéroports d'Île-de-France, les trois aéroports de Paris. Ça n'est donc qu'une simple fraction des saisies sur l'ensemble du territoire. Et pourtant les chiffres sont impressionnants. Plus de 17 tonnes de stupéfiants saisis sur le flux de voyageurs et dans le frais. La valeur du butin, plus de 110 millions d'euros dans le détail. Plus de 2 tonnes de cocaïne ont été saisies. 1,8 tonnes de cannabis, là c'est plus de 250% par rapport à 2019. Et les volumes d'héroïne et de cas saisies sont aussi en augmentation.
1: Merci Yanné Félé. Un mouvement qui prend de l'ampleur à présent et dont on vous parle depuis hier le convoi des des libertés
2: 300 000 personnes l'ont rejoint vous savez c'est ce mouvement qui appelle je cite à rouler sur Paris samedi pour manifester contre le pass vaccinal. Six convois sont répartis sur trois jours. On va regarder ensemble la carte des départs. Les plus éloignés de Paris comme Nice ou encore Bayonne partent dès aujourd'hui. Pour la Bretagne le départ est prévu demain. Le Nord, l'Est et la Normandie partiront vendredi.
1: Gérald Darmanin veut ou voudrait éviter un un convoi des libertés à la française. La réponse de l'État sera extrêmement ferme, a-t-il dit euh, Florian Tardif. Enfin, on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe. hein.
9: On regarde avec attention, même s'il n'y a pas d'inquiétude particulière du côté du ministère de l'Intérieur.
1: Inquiétude, pas inquiétude, il faut s'inquiéter.
14: Il y a deux, deux différences avec les Gilets jaunes. C'est que déjà, c'est un mouvement qui vient de l'extérieur, puisque c'est, c'est né au Canada. Euh, donc, ce n'est pas spontané. Et deuxièmement, c'est un mouvement qui, a, qui est contre le passe vaccinal et qui ne, qui ne concerne pas les questions de, de pouvoir d'achat. Donc, il est beaucoup moins populaire euh, euh, dans la population, euh, a priori, puisqu'on voit bien que la majorité écrasante de la population reste pour le pass vaccinal et est vacciné, tandis que, pour le, on se souvient, les Gilets jaunes avaient, avaient, avaient reçu un soutien majoritaire de la population, jusqu'à très très tard, d'ailleurs, dans, dans le mouvement. Euh, donc, ça m'apparaît paraît deux, deux, deux caractéristiques qui font que peut-être ça ne prendra pas autant que euh, les Gilets jaunes.
1: On va voir si votre analyse est pertinente et juste en écoutant le créateur du mouvement près de Toulouse, interrogé par Jean Luc Thomas.
7: Le mouvement n'est pas déjà euh, anti-vaccin en soi. Hein, euh, on, on est contre les, les formes d'obligation, les formes de coercition. Ce qui pose un problème, c'est euh, voilà, des mesures gouvernementales qui viennent entraver euh, les, les choix et la liberté de, de la population. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle puisque il y a en fait des, des points communs qui sont le euh, voilà le coût de la vie, le coût des carburants parce que là c'est devenu catastrophique. Euh, donc forcément en fait ça, ça va réger le même type de public, tout ce qui est uberisation, tout ce qui est voilà, salariés au SMIC et compagnie, travailleurs
1: pauvres. Florian Tardif, on va parler de, de l'union de la gauche. Est-ce qu'elle est possible ou non Christiane Taubira tente de la faire. Elle est en difficulté dans les sondages. Ses équipes ont appelé euh, les équipes des, des écologistes de, de Yannick Jadot. Une réunion a eu lieu dimanche à Romainville en seine saint denis On va d'abord écouter les deux candidats à la présidentielle au sujet de cette réunion.
4: Euh, il se trouve que oui, euh, ma présence rend possible le fait de se parler. Euh, je crée je vais continuer à créer les conditions pour qu'on puisse se parler. Je dis à Anne Hidalgo, je dis à Yannick Jadot, je dis à, à Fabien Roussel. Retrouvons-nous ensemble, parlons, sans condition.
9: Les, euh, l'équipe de Christiane Taubira voulait nous rencontrer. Et bien, écoutez, Nous sommes courtois, donc on les a écoutés. Vous savez, nous, euh, on est sûr de notre campagne. Euh, on n'a pas de fébrilité. Donc on n'a pas de raison euh, de ne pas euh, répondre aux invitations quand elles sont faites. Et il n'y a pas de problème que chacune et chacun puisse venir dans notre projet prendre euh, un certain nombre de mesures. On s'est parlé, mais personne ne veut se désister, personne ne veut laisser sa place. On reste courtois, comme le disait à l'instant Yannick Jadot. On reste très loin, loin, très loin d'une union entre les candidats de gauche. Rien n'est réellement ressorti finalement de de cette réunion. Julien Bayou, suite à cet échange avec les équipes de Christiane Taubira, m'a confié hier qu'il discutait avec tout le monde, tout le temps, expliquant que les articles au sujet de cette réunion étaient plus vendeurs que leur contenu. Même son de cloche du côté de Christiane Taubira reste que les discussions pourraient se poursuivre dans les prochaines semaines feuilleton à suivre donc un House of Cards à la française ai-je demandé à l'un des proches de Christiane Taubira qui m'a répondu pas certain car dans la série à la fin de la première saison on arrive à la Maison Blanche qui ne sera pas forcément le scénario à gauche pour 2022. Carrément. Baron noir, le génie Bastier.
14: Ouais, c'est plutôt plus belle la vie, je dirais. On <rire> <rire> euh, sauve-carde, parce il n'y c'est c'est, a pas vraiment de, de pouvoir ni de gloire euh, dans, les, dans les scores actuels mais de la c'est gauche. C'est compliqué parfois. Hein, mais, euh, mais ce qui frappe, c'est à quel point la, la campagne de Jadot piétine depuis des mois. Euh, il, y avait une, il est monté quand même jusqu'à 12, euh, je crois, après, ça, après la primaire. Aujourd'hui, il est à 5-6. Euh, et étant donné la place que l'écologie prend... Dans le débat public chez les jeunes générations, on peut dire qu'il fait une très mauvaise campagne parce qu'il euh, n'arrive pas à imprimer, il n'y a pas une seule sortie de Jadot qui ait marqué les esprits depuis le début de la campagne et euh, ce problème de l'union de la gauche empoisonne finalement sa campagne.
1: Moi, j'aimerais qu'on regarde, si on peut, le, le, le carton des, des parrainages qui ont été validés par le Conseil constitutionnel. Bon, on a deux nouveaux euh, candidats qui, qui ont enfin leur, leur parrainage. Euh, Emmanuel Macron les, les a eu, on le sait. Valérie Pécresse, 939. Euh, elle en a même plus, que, même plus que Emmanuel Macron. Et Anne Hidalgo, 652. En revanche, effectivement, un peu plus bas. C'est, c'est compliqué pour Éric Zemmour, c'est compliqué pour Marine Le Pen, c'est compliqué aussi pour, pour Jean-Luc Mélenchon.
9: Oui, c'était une formalité en quelque sorte pour Valérie Pécresse et Anne Hidalgo qui disposent grâce au Parti Les Républicains et au Parti Socialiste d'un vivier de de maires, d'élus locaux pour parrainer les candidats. En revanche, c'est plus compliqué pour ceux qui ne disposent pas justement de ce vivier d'élus, comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore plus récemment Éric Zemmour qui vient de s'engager en politique. Néanmoins, le Modem, François Bayrou, a expliqué qu'il avait constitué un matelas de 200-300 élus pour pouvoir eh bien, euh, permettre à ces candidats euh, de euh, se présenter à la magistrature suprême. Ce
14: n'est pas normal d'en arriver là et c'est ubuesque que... Mmh. Que Anne Hidalgo, qui donnait 1,5% dans les sondages, soit et euh, euh, près de 700 euh, signatures d'élus. C'est un système qui est devenu obsolète et qui est une forme de, démo, de, de, de démocratie sans itère, qui n'a plus rien à voir avec la, les, la, l'aspiration de, la camp- de, de, la, de l'élection présidentielle au suffrage direct. Il faudrait remplacer ce système de parrainage par un système de parrainage citoyen. Il me semble que c'est la solution la plus appropriée.
1: Il y, y a même des choses étranges. Hein. On, a, on, on a fait une, une petite sélection des, des parrainages validés de non-candidats. Michel Barnier a reçu un parrainage non validé, était candidat à primaire, il est plus candidat. Euh, oui. il, y a, il y a un anesthésiste syndicaliste qui s'appelle Arnechich, il a quatre parrainages. Ça veut quand, quand même, étonnant. Il y a la, la, la première mère transsexuelle à un parrainage, peut-être que c'est, le, c'est, c'est elle-même qui s'est parrainée, mais, mais euh, bon, voilà, il y, a, il y a des choses quand même qui ne devraient pas arriver, c'est étrange
14: étrange et non mais ce système est, est complètement obsolète alors évidemment à chaque fois que c'est on en parle que au moment de l'élection présidentielle et une fois qu'on est élu celui qui est arrivé au pouvoir n'a aucun intérêt à le changer donc malheureusement je pense qu'il y a peu d'espoir que ce système change parce que celui ou celle qui arrivera au pouvoir euh, il n'aura finalement il va il, il aura ses élus il aura ses parrainages et il n'aura plus intérêt à changer les règles euh, c'est euh, c'est dommage
1: Michel chevalet oui. Trois nouveaux réacteurs nucléaires sont à l'arrêt en France, euh, alors qu'Emmanuel Macron, euh, on, on le dit depuis ce matin, est attendu demain à Belfort pour présenter son projet de relance nucléaire. Ce pas trois trois rendons à
22: César, rendons EDF ce qui appartient à EDF. Sur l'ensemble des 56 réacteurs, 10 sont à l'arrêt pour des problèmes de maintenance. C'est plus que la normale, because Covid. Cinq ont été arrêtés parce que on a des doutes sur des fissures, sur... Un circuit de refroidissement de secours. Et on prévoit, ce n'est pas encore fait, d'en arrêter trois autres dans des révisions qui sont programmées. On fait de février jusqu'à, je regarde jusqu'au mois d'avril, c'est trois supplémentaires pour des opérations dans la maintenance de regarder si ces fissures présentent un danger ou pas. Voilà, il faut bien préciser les choses. Alors, la situation est tendue dans l'alimentation électrique, mais. EDF est sauvé, je voudrais dire, à cause de la météo. On a un hiver qui est doux. Si on avait pas... un, un, un hiver très froid, ça aurait, ça aurait coincé. Yorker Parce que c'est la, c'est, c'est, c'est la question, c'est la question. Blackout, pas blackout. Comment Blackout ou pas blackout Non, Donc non, vous dites, le, non, pas blackout. Non, dans oui. la situation dans laquelle on est. La situation est tendue. Mais non. si on avait une vague de froid ce qui n'est pas, à mon avis, rien de vu, en vue dans les quinze jours, donc on va passer un hiver doux. donc on va pouvoir passer ricrac
1: Dernière petite chose, euh, l'état de notre parc nucléaire, on le pensait euh, très très bon en fait, est capable de, de, de nous fournir toute l'électricité qu'il
22: non, faut. Non, 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 il s'est, il s'est, il s'est, il s'est dégradé <rire> voilà. mmh. pour les problèmes de, de maintenance, des problèmes de personnel. Hein, c'est, c'était l'excellence nucléaire française. Elle a baissé d'un cran. Et c'est pour ça, que vous avez bien compris, que le président de la République retrousse les manches et dit « on va en mettre un grand coup ». Et ce
1: sera demain à Belfort qui mettra Donc, un grand coup. Donc on est sauvé, sauvé par
22: puissant. le gong, par la météo.
1: <rire> Merci Michel. Dans un instant, euh, c'est l'invité de la matinale de, de news ce matin, le philosophe Michel Onfray. Michel Onfray, philosophe et l'invité ce matin de Laurence Ferrari.
0: Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous publiez la Nef des fous 2. C'est un journal de bord de ces années qui s'écoulent, de ces années un peu folles. On va y revenir dans un instant aux éditions bouquins. D'abord, l'actualité c'est ce voyage d'Emmanuel Macron, d'abord Moscou, puis Kiev en Ukraine et Berlin pour rencontrer évidemment Vladimir Poutine et pour donner encore une fois une chance à la désescalade des tensions autour de la crise ukrainienne. Est-ce que il y a une chance que l'Union Européenne, puisqu'il y va en tant que président du Conseil de l'Union soit audible Ou est-ce que nous sommes impuissants
25: Non, on n'est pas audible du tout, on est totalement impuissant. Et puis il y a cette immense table qui dit tout. La table que... entre Poutine et, oui, et Macron. C'est, c'est, c'est incroyable. C'est le diable est dans les détails. Alors évidemment, les Macroniens nous expliquent qu'ils respectent les gestes barrières, pas plaisanter. Mmh. La dernière fois qu'il l'a reçu, c'était très chaleureux, très embrassade, et il se serrait la main, et il y avait déjà le Covid. Je pense que le, l'Europe n'existe pas pour euh, Poutine. Et que c'est une une banque et puis rien d'autre, quoi. Et qu'il a voulu signifier dans quel mépris il tenait cette, cette Europe. Qu'il a refusé tout de même. Hein, je dirais une époque euh, quand euh, l'Union soviétique avait cessé d'être soviétique et que la Russie se cherchait un destin. Elle s'est tournée vers l'Europe et l'Europe lui a dit pas du tout. On n'a pas du tout le désir de ça. Et, euh, et c'est, c'est une réponse du berger à la bergère. Monsieur Macron, il, je pense qu'il en a rien à faire. Poutine, et les États-Unis non plus. C'est exactement comme quand Trump époussette la veste de, 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 de Macron pour lui signifier, alors qu'il a peut-être même pas de pellicule, pour lui signifier qu'il est rien du tout. Je pense que les, les symboles sont là. Et que la France n'est pas grand-chose et l'Europe n'est pas grand-chose non plus pour ces gens qui ont un désir impérialiste franchement avoué.
0: Mais Emmanuel Macron joue là la carte de l'international, de la stature d'homme d'État capable d'aller négocier avec les plus grands de ce monde. Est-ce que cela peut lui servir sur le plan national
25: Je pense que dans la mesure où on sait qu'il est, il est candidat, on nous dit qu'il n'est pas candidat, mais il, il est en train de chercher des parrainages. Et on nous dit qu'il a déjà. Il fait les a
0: parrainages. déjà. Bon, donc
25: euh, l'affaire est réglée. Et cette façon de se servir de ce, de ce poste, je dirais, pour faire campagne, est assez insupportable. Euh, on ne fait pas de la politique intérieure avec la politique étrangère. C'est important, la politique étrangère. Qui plus est, quand on a cette fonction et qu'on assure la présidence de, de l'Europe, euh, se servir de la France, se servir de l'Europe pour faire une campagne personnelle sans, sans dire qu'on fait une campagne personnelle, c'est assez détestable.
0: C'est aussi le symbole de la perte de la souveraineté de la France qui est aujourd'hui aux mains de l'Union européenne pour vous
25: — Oui. Moi, je le dis depuis 1992, je pense que Maastricht, c'est la grande fracture. Euh, le président de la République française est une espèce de, de, de ministre de, de cette Europe qui, elle aussi, est impérialiste. Elle a le désir d'un impérialisme. Et c'est justement le problème ukrainien. C'est ça. C'est, est-ce que, finalement, l'Ukraine va aller voir du côté russe ou est-ce qu'elle va aller voir du côté européen Et si elle va voir du côté européen, elle va voir du côté américain. C'est, c'est très exactement le problème. C'est très exactement l'enjeu
0: et la souveraineté de la France. Donc c'est en vérité, c'est ça le grand schisme pour vous entre les différentes catégories de Français et les différentes catégories de, de candidats aujourd'hui
25: je pense que tout le monde est enfin, tout le monde est mastrichien. Quoi qu'il dise, regardez même Marine Le Pen qui nous dit que on va pas toucher à l'euro, on va pas toucher à l'Europe, on va pas toucher à Schengen. C'est un peu ce qui fait d'ailleurs le succès de, de Zemmour qui lui dit on n'y touche pas non plus, on fera comme si elle n'existe pas. Mais personne ne dit il faut un, un franc-frexit. C'est, c'est, c'est la vraie question. Donc on peut effectivement dire aujourd'hui que le, le, le candidat qui sera élu sera un mastrichien. Alors après ils vont ils vont parader en disant mais on va leur tordre le bras comme Sarkozy avait dit, comme Hollande a dit, comme Macron n'a pas dit. Mais mais c'est de toute façon l'Europe qui fait la loi en France. C'est mais fini. c'est
0: peut-être aussi parce que les Français ne veulent pas du Frexit qu'ils veulent rester dans l'Union Européenne. Et
25: pas du tout. Ils l'ont dit en 2005 qu'ils ne voulaient pas.
0: C'était en 2005 qu'ils ont Oui, dit mais en 2005, l'idée. on leur
25: a dit, vous n'en voulez pas. En 2008, vous l'aurez quand même. Et avec le traité de Lisbonne, on leur a dit, votre référendum, on le met à la poubelle. Donc les Français, ils ont compris qu'on se moque d'eux. Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de, de gens qui sont dans l'abstention et qui, qui ne veulent pas aller voter en disant, mais ça sert à quoi Alors, En 2005, on vous a dit, vous nous proposez un choix de société. Et ce choix de société, on le fait. On ne veut pas de cette Europe-là. On veut bien d'une Europe, mais on veut pas d'une Europe libérale. Et euh, Sarkozy, Hollande, ont dit, vous l'aurez quand même. Et on a bien vu d'ailleurs la nouvelle ligne de, f- de, de, de fracture ou de partage, elle s'est faite là-dessus.
0: En fait, il est impossible de revenir en arrière. C'est pour ça qu'aucun de nos présidents n'a posé la question au peuple à nouveau.
25: Mais bien sûr que si, on peut, on peut revenir en arrière. Cette idée d'ailleurs que ce serait impossible de revenir en arrière.
0: Parce qu'on est ligoté par les traités, par les conventions traité, internationales. On
25: pensait bien que quand il y a eu les, les guerres, les deux guerres mondiales, les traités, euh, ça, se rechire, en ou ça se déchire, ça se Oui, mais justement, on, enfin...
0: tr- on entrerait en guerre.
25: Non, on n'entrerait pas en guerre. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre. Il s'agit juste de dire... Il y a une époque où on a proposé une société qui était idéale, idéalisée. En 92, on dit « Vous verrez quand il y aura l'Europe ». Et, et là, finalement, c'était en gros idée contre idée. Et là, ce n'est plus idée contre idée, ce sont, des, ce sont des réalités. On dit, ben voilà, vous avez eu l'occasion de gouverner depuis quoi 30 ans. Ça fait 30 ans que vous gouvernez, vous avez vu dans quel état vous avez mis la France, voire dans quel état vous avez mis l'Europe. On a le droit maintenant de dire, euh, on n'est plus sur un choix de société, on est sur le choix de quelque chose d'autre. On veut autre chose. On veut que l'hôpital, par exemple, ça se passe autrement. S'il y a eu toutes ces politiques, je dirais, de, de confinement, c'est parce que l'état, l'état, l'hôpital est effondré. Et, et on, a bien, on a bien vu, on ne on l'a pas trop dit, mais je veux dire, Macron continue à fermer des lits d'hôpitaux pendant le, 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 l'épisode de la pandémie. C'est quand, même, c'est quand même sidérant.
0: Mais est-ce qu'il n'y a aucun candidat aujourd'hui qui dit je vais faire un référendum sur le fait que la France reste dans l'Union Européenne ou pas
25: Non, aucun candidat. Aucun. Justement, avec cette mythologie que si on n'est pas européiste, on n'est pas élu. C'est ce qui fait d'ailleurs que Chirac avait opté pour lui aussi pour Maastricht, alors que théoriquement euh, l'espèce de néo-gaullisme. Hein. pas beaucoup de gaullisme chez Chirac mais le néo-gaullisme aurait dû vouloir qu'il puisse être souverainiste en disant non on va aller du côté de Philippe Séguin à l'époque pas du tout on lui a dit ah non mais tu ne seras jamais élu président de la République alors qu'on voit aujourd'hui que des chefs de l'État sont élus sur des projets comme cela d'indépendance ou d'autonomie à l'endroit de l'Europe pas forcément pour sortir de l'Europe mais juste pour dire non nous on a une, une identité particulière nationale et sur ce terrain-là c'est pas l'Europe qui prend le, qui prend la main c'est nous on continue à vouloir défendre notre identité
0: vous avez évoqué une... Une crise démocratique, elle est bien là, elle est bien présente. Euh, notamment, euh, il y a la question des parrainages. Il y a une vraie inquiétude, cette fois-ci, réelle aujourd'hui, euh, sur le fait que certains bien candidats, sûr. je pense à trois candidats, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, n'aient pas ces parrainages. Ils sont actuellement à, assez bas, avec des chiffres assez bas par rapport aux candidats des partis classiques. Là, il y aurait un véritable problème démocratique s'ils n'obtenaient pas ces parrainages. Bien
25: sûr, et, et tout ça, c'est du magouillage du Parti Socialiste et de Hollande qui ont fait savoir qu'il faudrait qu'on puisse savoir. Que... Qui a signé pour qui, etc. Et on sait très bien aujourd'hui avec le pouvoir qu'ont les régions, les départements, que quelqu'un qui déciderait de voter par exemple pour Jean-Luc Mélenchon ou d'apporter sa voix. Hein, c'est, c'est juste dire cet homme a le droit d'être candidat comme d'autres. Euh, et bien, les, les gens qui, qui se manifesteraient dans, dans, dans un sens comme celui-ci euh, pourraient voir leur, leur subvention disparaître parce qu'à la région on dirait... Bah, tu n'as pas voté pour nous, donc si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous, et à ce moment-là, on n'a plus la possibilité de faire, je ne sais pas quoi, son terrain de pétanque ou de, 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 de refaire la peinture dans son école. Donc il y a effectivement une façon de, de, de peser sur, le, sur les élus de base, de base, c'est ce qui fait qu'effectivement, je dis qu'on n'est plus en démocratie, on, on est dans une espèce de terreur où... Euh... Et
0: si un de ces trois candidats euh, arrivait à ne pas obtenir ses parrainages, ça provoquerait, vous pensez, quelque chose de, forme de, qui ressortirait d'une forme de violence
25: Elle est là, la violence. Elle n'attend pas grand chose pour, pour rebouger. Il y, y a eu quand même les Gilets jaunes et les Gilets jaunes, c'est pas fini. Les Gilets jaunes, ça a été détruit par les prétendus antifascistes. C'était détruit aussi par le pouvoir. On sait comment, les Macroniens, etc. Mais il y a toujours cette colère, il y a toujours cette souffrance. Et il suffirait de pas grand chose. Peut-être ça. Mais on n'en sait rien. C'est, c'est le lendemain d'une révolution qu'on sait que c'est, c'est, c'était une révolution.
0: En parlant de ça, il y a un, un convoi de la liberté qui est en train, des convois de la liberté qui sont en train de s'organiser sur l'exemple de ce qui se passe au Canada où les chauffeurs routiers bloquent le centre-ville d'Ottawa parce qu'ils refusent l'obligation vaccinale, quasi-obligation vaccinale, les mesures de restriction sanitaires. Est-ce que ce mouvement-là, qui commence à s'organiser en France, il y a plusieurs convois qui vont partir de plusieurs régions pour converger vers Paris, l'idée c'est de bloquer la capitale vendredi, c'est un petit peu quelque chose qui renaît des cendres du mouvement des Gilets jaunes
25: Moi je pense, c'est, c'est le, le prétexte, c'est le pass vaccinal, mais à un moment donné on se dit bon... Après, après deux ans de gestion calamiteuse, il y a des gens qui commencent par dire des choses qui sont un peu de bon sens. Pas forcément les gens qui sont contre les vaccins, mais qui disent « mais attendez, vos vaccins, là. ils n'empêchent pas que euh, ça puisse continuer ». On nous a dit à un moment donné « les enfants ne peuvent pas avoir le, le Covid ». Après, on nous a dit « il va falloir vacciner les enfants ». Puis maintenant, on nous dit bah, « ils peuvent avoir le Covid et puis ils peuvent le transmettre, etc. ». Donc ce sont toutes ces errances qui font que les gens, ne se sentant pas bien gouvernés, euh, se disent bah, « on ne veut plus on veut plus ces gens-là ». Mais on ne veut plus des autres non plus. C'est une espèce de courant dégagiste. Ce ne sont pas des gens qui portent euh, un candidat. Il y en a un ou deux. Il y a un Philippot, par exemple, qui porte ces idées-là, mais il est à 1 ou à 1,5%. Donc, euh, il y a effectivement cette colère. Et cette colère, elle peut prendre cette forme-là, parce que des gens disent, mais on n'en veut plus de ces histoires de passe, de, pass, de vaccins, d'interdiction, de, euh, on libère et puis on reprend, et puis, etc. Et, et, et de fait, ça peut, ça peut être problématique, cette aventure pour Macron et son pouvoir.
0: Avec la même toile de fond, la hausse des prix de, des carburants, qui <coughs> est absolument folle aujourd'hui, des prix qui n'ont jamais été atteints, une essence sur Taxés dans notre pays, alors que le prix du haril est assez peu cher en réalité aujourd'hui sur le marché.
25: Oui, mais on sait très bien que ce sont les taxes là encore. Quand on parle des impôts, la plupart du temps on pense aux impôts sur le revenu, mais il y a plein de gens qui parlent. Enfin, tout le monde paie des impôts et les gens qui vont acheter leur baguette, justement, on en a beaucoup parlé, ou leur plein d'essence, ce sont des gens qui encore donnent des impôts. Et les gens ils veulent bien donner des impôts, ils disent juste mais où va mon argent d'une certaine manière On paie des impôts quand on achète de quoi, de quoi manger et, et ben, on ne voit pas d'hôpital s'ouvrir, on ne voit pas d'école s'ouvrir, on voit même plutôt des hôpitaux fermés, des écoles fermées. Mais les gens disent on veut bien donner, on veut bien, il n'y a aucun problème, on n'est pas contre l'impôt comme ça a été souvent dit. Les gens sont pour l'impôt mais ils veulent une répartition des impôts en disant mais je ne veux pas non plus que euh, quand je paye des impôts pour avoir une, une autoroute par exemple je sois obligé aussi de payer l'autoroute à nouveau quand je l'emprunte. Donc il y, y a du bon sens je dirais dans, dans, dans le peuple qui se rebelle.
0: Et il y a toujours eu dans les grandes révolutions euh, une base de révolte contre les taxes, euh, la gabelle <rire>
25: Oui, mais il y a un moment donné où vous ne pouvez plus payer, vous ne pouvez plus payer. C'est pas seulement une espèce d'opposition de l'impôt à l'impôt sur le principe en disant nous ne voulons pas de l'impôt. Ça, ce sont des des discours agressifs à l'endroit des des gens modestes, mais les gens ne peuvent pas. Souvenez-vous, les les, les gilets jaunes sont juste des gens qui, à quelques semaines de Noël, disaient nous ne pourrons pas acheter de jouets à nos enfants. Ce sont parfois nos parents qui paient les jouets à nos enfants, les grands-parents. Donc, alors que nous, nous travaillons déjà. Et qui disaient, mais de toute façon, si si on augmente le le, le prix de l'essence, nous ne pourrons pas. C'était pas une une révolte sur le principe de l'impôt. Personne n'est contre l'impôt d'une certaine manière. Simplement, les, les gens qui ne peuvent pas le payer, c'est un peu le cas de la Révolution française, il y a eu un moment donné où les gens disaient mais enfin, on n'en peut plus quoi, et, et ça me paraît de bon sens quand on dit je ne paie pas d'impôt sur le revenu mais en même temps j'en paie en permanence dans tout ce que je consomme, ça me paraît de bon sens de dire mais je, nous voudrions voir cet impôt réaffecté à des écoles, à des mairies, et à des hôpitaux. À, à des hôpitaux.
0: Euh, dans la nef des fous que vous publiez aux éditions Bouquin, euh, vous dites que c'est le portrait euh, d'une société qui n'est plus une démocratie. En quoi est-ce que nous ne sommes plus en démocratie dans, en France
25: Nous avons parlé tout à l'heure de cette cette élection de 2005. Je pense que quand une élection est perdue, on doit en tirer des conséquences. Emmanuel Macron a perdu toutes ses élections depuis qu'il est élu. Il n'a tiré aucune conséquence. Je ne sais plus, Le y général, et on se dit, le général de Gaulle, lui, quand il perdait, il s'en allait. Il remettait son pouvoir en jeu en disant, bon, vous m'avez fait savoir que vous ne m'aimiez plus ou que vous ne désiriez plus ma politique. Soit je démissionne, soit je dissous l'Assemblée nationale, soit je fais un référendum. Et si le référendum dit, je, je, nous ne voulons plus de vous ou de vous, on s'en va, c'est ça la 5 République. La 5ème République, elle est détruite parce qu'on a touché à plein de choses, notamment la question de la souveraineté. Donc il n'y a plus de, de démocratie dans un monde où de toute façon, on sait que... Quel client va être élu aux prochaines présidentielles Ce sera un candidat maastrichien, et, et après, alors ce sera qui Ce sera Pécresse, ce sera Macron, mais je ne me trompe pas beaucoup en vous disant ce sera sûrement pas Zemmour, ce sera sûrement pas Mélenchon, et ce sera sûrement pas Le Pen. Pourquoi parce que tout est fait pour ça. Ce sont des gens qui sont présentés comme des méchants. Et puis les autres, ce sont des gens qui sont présentés comme des bons. Alors on vous dit « Mais là, vous avez le, le cercle de la raison, vous avez des gens qui sont intelligents. Enfin, vous m'en parliez tout à l'heure. On peut pas sortir de l'Europe, on peut pas sortir de l'euro. Oui, tout n'est pas extraordinaire, mais on va, on va changer les choses. Donnez-nous encore du temps. » On connaît l'argumentaire du président de la République, ça va être « je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire parce qu'il y a eu le Covid, et puis euh, euh, les gilets jaunes, donc euh, redonnez-moi cinq ans, mais pour faire la même politique. » Donc euh, le système est ainsi fait, les médias, je veux dire, pas vous, vous avez eu droit récemment à quelques insultes de la part de quelques ministres, mmh, mais oui. il y a des médias dans lesquels on peut dire des choses, vraiment très précisément, et puis d'autre part parce qu'il y a une idéologie d'État, et une idéologie extrêmement puissante qui terrorise un peu les, les, les gens. Alors, je, bon, nous, on a créé Front Populaire, et on a... On a restauré un peu le, le, le mot « souverainiste et, » et, et l'idée « souverainiste ». Mais il y a encore quelques temps, euh, c'était, c'était un gros mot. Alors, on a, on a commencé à dire souverainisme européen. Hein. Souvenez-vous, le mot qui était mal propre, on a commencé à l'utiliser pour essayer de l'inverser en disant Macron nous disait, il y a un souverainisme européen et puis un souverainisme français. Ça, c'est le en même temps. Non, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux. Vous
0: avez évoqué entre les lignes Gérald Darmanin, qui hier, sur oui. une oui. chaîne concurrente, a euh, apostrophé une journaliste qui l'interrogeait et qui, au passage, a égratigné CNews. Ça symbolise quoi pour vous de la part du pouvoir en place.
25: Une espèce d'arrogance et de suffisance. Enfin, c'est le même personnage qui nous a dit qu'il n'y avait pas un person... une personne en France qui estimait que Macron avait mal géré. On enfin, se dit, mais. Est-ce qu'il se rend compte des sottises qu'il, a, qu'il dit Il y avait autour du plateau des gens qui tous n'étaient pas d'accord avec Macron. Mais il suffit de se descendre dans la rue. Cet homme ne peut plus sortir dans la rue. Il se prend des gifles, il se fait cracher dessus. Il y a toujours 10 camions de CRS entre lui et le peuple. On ne peut pas dire des choses comme celle-ci, mais c'est une espèce d'impunité. Et puis, il y a aussi une espèce de jeu entre les journalistes qui font de la politique, les gens qui se font de la politique et qui se font aussi journalistes. Et puis, il y a une espèce de fausse connivence. Et puis, quand La connivence disparaît, que la question est un peu, elle est très précise, quoi. Elle dit, ben, rendez des comptes, quoi. à ce moment-là, on a l'arrogance des personnages qui sont sont violents, agressifs ou de mauvaise foi, puis on ne dit pas, ça ne va pas faire mal, comme une espèce de gynécologue disant, euh, détendez-vous, quoi. J'ai trouvé ça d'une grande violence, d'une grande agressivité, peut-être même. chose qui ressemble à de la misogynie. Moi, je n'ai pas, j'ai pas du tout apprécié la formule, ni même le ton, bien sûr.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a un risque d'abstention massive On en sait qu'en général, les Français, ils votent pour la présidentielle. C'est la seule élection sur laquelle ils se mobilisent. Est-ce qu'il y a un risque qui se désintéresse de, de, de cette élection
25: je que Oui, je pense que ce seront les, les grands gagnants, les abstentionnistes. D'abord, on ne sait pas qui va être sur la ligne de départ. Vous parliez tout à l'heure fort justement des, 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 des parrainages. Et qui ira, qui n'ira pas Est-ce que des gens iront avec 1%, 1%, 1,5% en sachant que ça coûte cher et qu'ils vont perdre leur, leur argent Il y a un moment donné où, quand on va savoir qui a les signatures qui y va, les gens vont commencer à pouvoir réfléchir en disant Bon, alors lui non, lui oui. Moi je ne peux pas croire que Macron soit à 24% comme ça non-stop. C'est qu'il est surestimé Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne peux pas croire que, que quelqu'un soit comme ça devant tout le monde. Et Donc on ne sait pas, après on nous dit, il y a toujours deux points d'écart entre machin et bidule, et machin et bidule, bah, comme par hasard, ils sont dans un mouchoir de poche. Bon, on peut imaginer assez facilement que le système fait tout pour qu'il y ait un, un deuxième tour dans lequel on aura un bon et un méchant, ou éventuellement deux bons, Valérie Pécresse et puis Emmanuel Macron, en disant on a sauvé le système, Maastricht va pouvoir continuer, et puis c'est reparti pour euh, cinq ans.
0: Le but étant de sauver le système, toujours.
25: Absolument. Et toujours.
0: Merci beaucoup Michel Onfray, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. La nef des Fous, année 2021, cette édition bouquin-essai. Merci beaucoup à vous Olivier Benkemoun pour la suite de la matinale.
1: Suite et fin de votre matinale sur CNews, on est ensemble jusqu'à 9h et on accueille bien sûr Brigitte Milieu. Bonjour docteur, on parle ce matin des respirateurs, respirateurs qui inquiètent, des machines qui sont utilisées dans le traitement des apnées du sommeil. On fera un petit rappel tout à l'heure sur ce que c'est qu'une apnée du sommeil et puis ce qu'on reproche à ces respirateurs de la marque Philips. Le convoi de la liberté, il prend de l'ampleur. Près de 300 000 personnes ont rejoint la page internet. Euh, Vous savez, il s'agit de ce mouvement qui euh, appelle à rouler sur Paris, euh, je cite, pour manifester contre le pass vaccinal. Rendez-vous est pris pour samedi. Six convois vont partir de différentes villes de France. euh, L'un d'entre eux part aujourd'hui depuis euh, Nice. Trois candidats à l'élection présidentielle ont leur 500 parrainages. Valérie Pécresse avec 939 signatures. Anne Hidalgo avec 652. Emmanuel Macron, évidemment. Florian Tardif vous expliquera euh, tous les détails de ces, de ces parrainages qui sont des parrainages validés, on le rappelle, par le Conseil constitutionnel, évidemment. Mais on commence par euh, un nouveau scandale qui touche euh, le groupe Orpea Chana.
2: Sa branche de soins psychiatriques, Clinéa, est également mise en cause pour maltraitance et vous allez l'entendre, les témoignages sont accablants. Vincent Fandège.
20: Clinéa, filiale du groupe Orpea déjà dans la tourmente, est à son tour au cœur de la polémique. La branche est spécialisée dans les soins de suite et réadaptation et les soins psychiatriques. Les témoignages d'anciens patients ou de leurs familles sont similaires. À ceux déjà portés contre Orpea ou le groupe Corian. Le fils d'une ancienne patiente raconte le séjour de sa mère entre manque de soins, manque d'attention et rationnement.
8: Souvent, il ne mettait pas la clim. Je l'ai trouvé souvent en sueur, par
17: exemple, euh, parce qu'elle était en plein, en plein soleil en fait derrière la vitre. Personne n'était passé dans la chambre depuis des heures et des heures probablement.
20: Les accusations portent également sur des coûts de prise en charge exorbitants qui ne sont pas jugés à la hauteur des prestations fournies.
21: Si vous voyez la grille tarifaire de repas chez Orpea, c'est marqué 13 euros par repas. Et on nous servait des raviolis en boîte, des des, des omelettes en tube avec de la salade ou avec des épinards, que des légumes surgelés. Les anciens
20: patients décrivent aussi des établissements où le nombre de soignants est largement insuffisant par rapport aux capacités d'accueil.
1: Une réaction, Brigitte Meaux. même chose que pour les, les, les EHPAD. Hein.
26: Ben dès qu'il y a de la fragilité, on en profite. Donc il y a une fragilité chez les patients psychiatriques, une fragilité chez les personnes âgées. Euh, donc c'est absolument... Il ben, n'y a rien à dire. C'est, c'est au dirigeant, c'est structurel en fait. Euh, on commence à parler de contrôle. Euh, contrôler, oui, il faut le faire. Hein. Des contrôles inopinés, bien entendu, parce que si on vous prévient qu'on va vous contrôler va être très beau. Euh, mais c'est important ce mouvement, c'est important que les patients, que les familles des patients euh, en parlent. En... Je pense que ça pourra tout de même changer les choses et j'espère que ce livre pourra changer, améliorer cette situation.
1: Et l'action de l'État, le gouvernement qui est mis face à ses responsabilités. N'oublions pas les que l'espérance notamment... de vie
26: augmente, qu'on va être de plus en plus nombreux
1: euh, dans le grand âge. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, le convoi de la liberté. 300 000 personnes ont rejoint la page Internet.
2: Et vous savez, c'est ce mouvement qui appelle, je cite, à rouler sur Paris samedi pour manifester contre le pass vaccinal. Six convois sont répartis sur trois jours. On va regarder ensemble la carte des départs. Les plus éloignés de Paris, comme Nice ou encore Bayonne, partent dès aujourd'hui. Pour la Bretagne, le départ est prévu demain. Le nord, l'est et la Normandie partiront vendredi.
1: Qui sont les participants à ce mouvement On va écouter l'analyse de Jean-François Amadieu, il est sociologue et spécialiste des
21: mouvements sociaux.
8: C'est à nouveau un mouvement où il y a euh, beaucoup de sensibilités différentes, de proximités politiques euh, différentes. Euh, on va trouver euh, quelques gilets jaunes, même s'il n'y a pas les figures historiques, mais euh, euh, qui peuvent être apolitiques. Ensuite, euh, des euh, animateurs euh, ou des gens qui sont euh, dans euh, la mouvance euh, anti-pass, euh, euh, voire anti-vax également. Euh, il est possible qu'il y ait également des, euh, des participants qui soient proches de
1: la France insoumise. Que pensez-vous de ce ou de ces convois de la liberté Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée C'est votre avis
13: les autres, non, ce n'est pas une bonne manière, ça c'est clair. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'il y a toujours d'autres façons de le faire, mais peut-être que ces autres façons ne sont peut-être pas... Euh... Plus, euh, ne sont peut-être pas faciles, en tout cas, à, faire, à mettre en œuvre. Moi, je suis contre cette façon de manifester, mais je me dis si personne ne les entend, et si on continue à les considérer comme des vestiférés, je peux les comprendre. Moi, je suis vacciné, hein, donc, euh, mais je les comprends. Et il faut admettre la différence dans un pays où on a la liberté.
9: En France, on n'a pas du tout le, le, le vaccin obligatoire, donc il n'y a aucune raison de, de, de faire une telle manifestation. La course au
1: au parrainage après Emmanuel Macron, la barre des 500 signatures, a été euh, franchie, euh, Florian Tardif, pour pour deux candidats, euh, deux candidates même, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse. Pour ceux qui n'auraient pas, euh, pour l'instant il y a des difficultés aussi, on le sait, pour euh, Marine Le Pen, pour Éric Zemmour, pour Jean-Luc Mélenchon, pour ceux qui n'auraient pas leur parrainage, euh, François Bayrou a une idée
9: oui, effectivement, c'était une formalité hein, pour Valérie Pécresse et euh, Anne Hidalgo qui euh, bénéficient à la fois du soutien d'un parti et d'un vivier euh, d'élus euh, importants, élus socialistes et élus euh, Les Républicains, ce qui n'est pas le cas justement pour euh, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Et à ce sujet, effectivement, François Bayrou, à la tête du Modem, a expliqué que euh, des élus euh, du euh, Modem retenaient euh, leur parrainage dans euh, l'éventualité que... Soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour ou encore Jean-Luc Mélenchon n'est pas suffisamment de signatures. À ce moment-là, d'ici le 4 mars, ces élus issus du Modem pourraient accorder leur parrainage dans un souci de respect démocratique pour permettre à ces candidats et aux électeurs qui, on le voit dans les sondages, soutiennent ces candidats d'être présent lors du premier tour de l'élection.
1: Merci euh, Florian. On parlait il y a un instant de, du, du pouvoir euh, d'achat. Euh, on y revient un instant puisque face à la flambée des prix en France, Total Energy euh, vient d'indiquer qu'il allait faire un, un geste euh, en direction de ses clients.
2: Et oui, Le PDG annonce ce matin chez nos confrères dertel un chèque gaz de 100 euros. Autre réduction, une remise de 5 euros pour un plein de 50 litres de carburant dans les stations service situées en zone rurale. Ces mesures visent à baisser les factures de gaz et de carburant pour ses clients
1: on écoute le patron de je ne sais pas si on on a le le, le son, si on peut l'écouter
23: allez on écoute Euh, on va leur faire un un chèque de 100 euros à chacun de nos abonnés vont recevoir un chèque gaz de 100 euros de notre part une remise sur leur facture le gouvernement leur avait donné 100 euros en décembre on double le chèque pour cela c'est 200 000 clients tous les clients de total énergie 200 000 clients qui sont en situation de précarité énergétique et puis deuxième mesure où euh, nous avons réfléchi à ce qu'on pouvait faire côté carburant. Et là, on va viser euh, les zones rurales. Les stations, service total énergie dans les zones rurales, c'est plus de 1100 stations. Et donc là, ils auront une remise en caisse pour un plein de 50 euros. Ils auront une remise de 50 litres, pardon. Ils auront une remise de 5 euros.
1: Pierre Chasseret, bonne idée, euh, geste intéressant.
6: Oui, ouais, ouais, c'est un geste très intéressant. Et surtout, euh, après la grande distribution, Intermarché, Leclerc, qui avait annoncé cet effort du prix coûtant, avec d'autres opérations aussi à 1 euro le litre, eh bien, on a maintenant Total... L'autre, l'autre part de, 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 de l'argent des carburants des Français qui vient ajouter une mesure qui n'est pas anodine, une réduction de 10 centimes sur le litre de carburant dans ces stations euh, de service qui sont dans des communes de moins de 6000 habitants. Et ça pousse l'État... C'est-à-dire que l'État va se retrouver dans une situation où c'est le seul à n'avoir strictement rien fait concrètement en direction des automobilistes sur la partie carburant dont il va falloir que l'État réagisse. On voit bien, on en parlait hier, on arrive à 2 euros le litre dans les stations rurales. Ce n'est plus tenable, la situation... C'est symbolique, 2 hein, hein. ouais, euros. À, à, à Paris,
1: euh, c'est arrivé, on a dépassé, mais dans les zones rurales, ce n'est
6: pas la même chose. Ouais, dans tous les autres départements, on n'a pas encore passé cette barrière, sauf sur les stations d'autoroute, bien évidemment. Il va donc falloir que l'État réagisse, parce qu'on le voit bien, la frontière du 2 euros le litre, elle n'est pas acceptable. On parle aussi du convoi des libertés, et on voit bien que ce convoi, il est animé par un dénominateur commun. Bien sûr, il y a la crise sanitaire, mais il y a encore une fois la question du prix des carburants, qui est une, une vraie épine dans le pied du président de la
9: République.
1: Oui, parce qu'on se rappelle, on se souvient, le mouvement Florian des de, de Gilets jaunes, ça avait commencé avec, avec une affaire de carburant. Là, on, on est à peu près... Ça avait près, commencé
9: donc. avec une affaire de carburant et les prix à la les pompe prix, étaient oui. bien plus bas que ceux qui, qui sont affichés actuellement.
1: Merci beaucoup à tous les deux. On marque même pas une pause. Le temps d'un teaser pour rejoindre Brigitte Millot. Docteur Millot, bonjour, rebonjour. On parle ce matin euh, de ces respirateurs qui inquiètent des machines qui sont utilisées dans le traitement des apnées des, 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 du sommeil. Euh, on va rappeler ce que, ce, ce que c'est qu'une une apnée du, du sommeil, mais qu'est-ce qu'on reproche à, à ces respirateurs
26: On leur reproche de, de pou, d'un potentiel pouvoir cancérogène d'une mousse qui est utilisée dans ces respirateurs, euh, une mousse insonorisante qui pourrait dégager certaines particules qui pourrait tout ceci est au conditionnel, euh, mais c'est vrai que certains patients se sont plaints euh, de maux de tête, euh, d'irritation des yeux, d'irritation de la muqueuse nasale, et puis des études ont été faites, et certains y voient même la potentialité de survenue de cancer. Des études au Canada sont plutôt rassurantes de ce côté-là, mais c'est important d'en, d'en parler, c'est important d'informer les patients, et c'est important aussi de discuter du bénéfice-risque, hein, comme toujours en santé, parce qu'en fait ces, ces respirateurs c'est va traiter une pathologie qui est grave, qui est fréquente, qui s'appelle l'apnée du sommeil, qui touche 35% des hommes tout de même, 20% des femmes. Ce sont des pauses respiratoires pendant le sommeil. Ce sont des pauses respiratoires, on va le voir, le passage de l'air qui normalement s'effectue. Donc vous respirez le nez, le pharynx, la trachée, les bronches. Euh, normalement, vous le voyez à gauche, la flèche bleue, c'est le passage de l'air. Ça passe bien dans une respiration normale pendant votre sommeil. On dirait un peu un Playmobil, mon dessin. Mais euh, et, et vous voyez à droite, il y a une, un blocage. Hein, le passage de l'air est gêné ne passe plus, donc ça entraîne en fait. Une baisse de l'oxygénation dans le corps. Heureusement, le corps humain est divinement bien fait. Il y a des petits capteurs un petit peu partout euh, qui captent l'hypoxie. Et quand il y a une baisse de l'oxygène, ils vont vite alerter le cerveau. Et le cerveau vous réveille. Euh, D'ailleurs, c'est souvent le le partenaire de sommeil qui s'en aperçoit parce que la reprise euh, est bruyante. hein. On reprend son air. Mais ces pauses respiratoires, elles peuvent être très nombreuses, ces apnées du sommeil. On va le voir, elles sont classées en en apnées apnée légère, modérée, sévère. Sévère, c'est quand même 30%. Pause par heure. Et ça se perd pas. Ça.
1: On, ça se perd pas. On peut pas être opéré. Euh, non, ah bah,
26: on peut. Il y, y a eu un moment un traitement quand il y avait une, une trop de tissu euh, parce que c'est souvent aussi arrivé, euh, dû à un surpoids hein, yeah. ou un surpoids. Les deux causes les plus fréquentes sont l'âge. Ça augmente avec l'âge parce que tout se relâche avec l'âge hein, et les tissus aussi en fond de gorge aussi euh, et aussi le, le, le surpoids où là il y a plus de graisse parce que la graisse elle, elle s'infiltre partout même dans les tissus euh, de, de, des voies aérienne supérieure. Donc voilà quand il y a ce blocage et on le voit. Donc imaginez 30 pauses par heure, ça veut dire que votre sommeil n'est plus du tout récupérateur, on est d'accord euh, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'oxygénation. Or, toutes cellules, nos cellules ont besoin d'oxygène. Ça veut dire que votre cœur va souffrir. Donc ça a des conséquences terribles pour la santé. Mmh. Conséquence, c'est une somnolence diurne. Vous êtes fatigué toute la journée, hein, puisque dès qu'on vous pose, vous dormez. Hein. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Euh, ça multiplie par 6 le risque d'accident euh, de la voie publique. Ce qui n'est quand même pas rien. Euh, irritabilité, fatigue, épuisement, troubles de l'humeur, troubles de la libido. Mais surtout possibles troubles du rythme cardiaque et accidents vasculaires cérébraux. Donc, le traitement ces fameux mmh. respirateurs, qui vont vous pulser mmh. de l'air en pression positive continue, donc comme ça il n'y aura plus de blocage d'air, l'air arrivera normalement, donc ça change la vie de ces patients, il ne faut pas l'oublier c'est vraiment ce qui a permis à ces patients d'éviter de, de, de graves problèmes de santé, donc là l'idée c'est effectivement euh, ce, ce, cette inquiétude pour ces respirateurs, avec mmh. cette mousse donc, qui dégagerait des substances potentiellement cancérogènes, il va falloir travailler sur le bénéfice risque, et d'ailleurs la NSA l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, a bien indiqué qu'il ne fallait pas stopper, suivant en plus l'importance de vos apnées, évidemment. Et pas arrêter les complé- d'utiliser les machines. Voilà. C'est, c'est il le faut le calculer le bénéfice et le risque. En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est déjà aller vous renseigner sur le site de l'ANSM, on va vous montrer ça tout de suite, euh, où il y a toutes les informations concernant ces appareils. Euh, ce ne sont pas tous les appareils, ce sont certains appareils. alors Il faut, il faut, il faut citer, les c'est, c'est, c'est
1: la marque Philips. On, on alors Il oui, y a
26: plusieurs euh, 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 ouais. appareils qui sont concernés et su- vous pouvez aller aussi sur le site euh, Philips où tout était expliqué mm-hmm. mais surtout n'arrêtez pas brutalement euh, tout seul, discutez-en avec votre médecin et les appareils vont être remplacés hein, par d'autres appareils ils, ont, euh, ils sont sommés la Philips d'appeler rapidement euh, les personnes et de changer leur appareil, de faire des échanges contre les appareils qui ne contiennent pas évidemment cette mousse insonorisante hein, Voilà,
1: et si le, le, le gendarme de la santé euh... Euh, taper un peu les doigts sur, sur Philippe. C'est parce qu'en fait, ils n'ont changé que 7%. 7%. 7% et 7% et là, ils,
26: sommés, ils ont promis qu'ils en voilà. remplaceraient 75% d'ici la fin juin. Voilà, Mais il faudrait remplacer 12,
1: pour, 12% d'ici fin février, effectivement, euh, la totalité d'ici, d'ici fin juin. Ils vont le faire, euh, évidemment, euh, vie de, de, de beaucoup de ceux qui souffrent de, de, cette, de cette absence de... Comment on dit Pneumonie non, Comment on dit Non, re, redites-moi comment on dit cette, cette maladie l'apnée, sommeil. Du sommeil. Voilà, la, 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 l'apnée du sommeil.
26: L'apnée du sommeil. L'apnée, on la connaît dans la plongée quand elle est volontaire, mais là, elle est involontaire.
1: Voilà, l'apnée du sommeil qui en souffre. Euh, voilà, doivent continuer à utiliser euh, cette, euh, cet appareil. Merci beaucoup, Brigitte. Euh, Avant de vous dire au revoir, je voulais vous montrer une image euh, en direct euh, de la prison de de la santé. Vous le savez, euh, et Florian Tardy va va vous le rappeler, euh, Claude Guéant doit sortir euh, aujourd'hui. Claude Guéant, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Euh, Il s'est vu accorder une libération conditionnelle, il doit quitter la prison aujourd'hui, après deux mois d'incarcération. Il a 77 ans, il avait été placé en détention le 13 décembre. C'était une première. Ça, c'était une première et très symbolique parce qu'un ancien ministre de l'Intérieur en prison, euh, évidemment, euh, c'était du c'était jamais la vu. la première fois qu'on,
9: qu'on voyait un ancien locataire de la place Beauvau. Euh... Être amené jusqu'à, jusqu'à sa cellule, oui, puisqu'il avait été incarcéré à la prison de la santé le 13 décembre, comme mmh, on dit voilà. à l'instant. Et son
1: avocat euh, indique que ça va lui permettre rapidement d'être examiné par ses médecins en vue d'une opération chirurgicale urgente. Merci beaucoup d'avoir été euh, là ce matin, docteur, Chana, euh, Pierre et, et, et Florian, la suite de votre matinale. Mais non, En fait, la matinale, c'est terminé. Oui. Demain, c'est Romain. Et ensuite, c'est l'heure de repos avec Pascal Pro. Voilà.